0: Bienvenidos a estas Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 70 y hoy es 16 de septiembre del año 2023 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. Toda no. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilca y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha tratado el verano? El caluroso
1: verano. Bien, con calor, pero oye, claro. aquí estamos. Ding. ¿Sigue siendo verano? Sí. Todavía, un poquito. Pero, pero no, no... sigue
2: tratando bien.
1: No sigue tratando no, bien. bien. Yo 32 bien, grados no.
3: me fui a Alemania. A claro.
1: ¿Todo el verano?
4: No, pero Tres antes, días. No,
3: <risa> No, me fui quince días. cuñón Y antes, como tenía piscina, pues a remojo. Y después me fui a Soria. Como Garbanzo. A
1: Garbanzo. Diez días, uh
3: -huh. fresco también. A Soria
0: 10 días. Sí. Con, completamente los 10 días en, en Soria.
3: No, Soria capital, no. En Soria, Soria casco Soria y su alrededor. Ah, a la Laguna Totora. Negra, qué bonita la Laguna Negra. Oh, sí, sí, Joder, sí, la sí, Laguna Casi, casi subí al pico de Urbión con mi hijo, pero nos cayó un tormentón y no pudimos.
1: Ya. Mm. Pero en Soria de día... Sí. Pega, por la noche refresca. pero de día. Parado. ¿Qué dice? Sí, sí,
2: sí. Oh. Bien. Pues habéis tenido suerte.
1: Sí, mm. tal vez. A mí me encanta Soria, ¿eh? Sí. A mí.
0: Yo también he estado en Soria este verano. Ah, ¿sí? Claro, porque los niños se fueron allí de campamento ah, scout ah. y yo fui en el fin de semana de padres. No en Soria, capital. No,
3: no, ¿Dónde? ¿También?
0: Pues me gustaría decírtelo. Pero, se me ha olvidado.
1: Pero no es eso en Cuenca. ¿Eso en Cuenca? Oh, madre
0: mía. Claro, estaba yo pensando: Cuenca, las casas colgantes de Cuenca, las casas colgantes de Soria. No, en Soria no hay casas colgantes. Colgadas, colgadas. colgadas es verdad. No hay que decir colgantes, creo que se enfadan muchísimo. Muchísimo. Sí, sí. Gente de Cuenca, Perdón. por favor. No, no, es que nos expliquen.
1: Si alguien nos escucha. Que porque nos se expliquen venga. por
0: qué tanto enfado.
1: Claro. Pero a lo mejor colgante quiere decir un poco pendular. Ahí está como... ¿No? ¿Puede ser? Pues, pero, pero, el puente colgante pero colgada de... Claro, de, de, de San Francisco. Se mueve con
0: el aire, okay? ¿o ¿Todo, qué? Claro. Todos los puentes colgantes tienen cierto bamboleo, porque ¿También? si no se van a la puta.
2: Sí.
1: Claro. Hablé buen... yo aquí de los puentes. Es, es una de la... cuestión de ingeniería. Y... y de la frecuencia. Y sí. algunos colgados... <ríe> tienen bamboleo <ríe> también, <todavía, ríe> ciertos colgados. Bueno...
2: Yo bueno, sé, perdona, ah. yo he estado en las Merindades. Oy, oy, oh. oy,
3: oy, bueno, oy. bueno, y también cuentas dónde das esta también. Ah,
2: bueno, pero esa es menos la importante. las no Merindades,
1: merindades tío?
2: Son? Las Merindades es la comarca que hay al norte de Burgos, lindando al la limón con ah, la limón. Cantabria y con. Eh, Vizcaya. Ah. Entonces estás a una hora de Santander, a una hora de Bilbao, pero estás ahí en medio del monte estupendamente. Muy Qué chulo. Bien. Mucho arte románico.
5: Oh, oh, pero
0: eso siempre está yo muy soy bien. Soy muy fan.
3: Soy el friki de pues el románico. Es, no, como... no, no, no,
2: pero para otro año que estéis cansados de Soria. <risa> no, no, no. Bueno, muy yo, bien.
3: ya a yo en... Soria ya lo hemos visto, ya no volvemos.
1: No. Ya está en Bilbao. Bueno, vamos a decir? volver a Soria. Soria no. que volver. El, el, pues, el, el que lo hemos visto en tela.
0: No, yo el grueso de mis vacaciones ha sido el País Vasco. Es decir, con hotel en Bilbao. E hicimos un día en San Sebastián otro día en el País Vasco francés y el resto de día en Bilbao zona de Bilbao la playa el, la costa
3: y todo ese tipo de historias y súper bien vamos, encantado de la vida es que tú no has viajado con mi mujer mi mujer el capitán no. pedales lo deja lo deja vamos en pañales totalmente
1: sí bueno, sí bueno. yo estoy en Francia ¿eh? que yo tampoco he pasado mucho calor muy bien bueno. ¿En qué Francia? Yo también he estado en Francia. En la de Europa.
3: El, en Bichí, la zona de Vichy. Quiero porque estuve, zona... estuve en Francia, <risa> colores, pero no Francia, porque es Francia, pero seamos realistas. ¿Sí? Yo que soy germanófilo, eso es Alemania, porque es Alsacia. Y Alsacia es Alemania. Bueno, también
1: estuve en Carcasona, que eso es España. Claro, total. Si Francia, Entonces, Francia, en Francia, 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 Francia <risa> no he estado. En Lyon, bueno, Lyon. Sí, no, vale, sí, Lyon, Lyon sí es sí. Francia. Vale. No, yo sí, yo sí estuve en Francia, Francia. Estuve en Tours. Oh. oh. Y ah, y tengo una amiga de Tours. O sea, Nantes.
0: ¿Cómo se dice Lyon en francés? Lyon. ¿O? Oh, <risa> Lyon. O sea, más rápido.
3: ¿Lyon? Sí.
1: <risa> porque en Francia están muy ocupados. tienen muchas cosas no, que sí, hacer. Sí, sí. Lyon, no se dice Lyon, supongo. Fue ¿no? francés, pero. Me dio un poco de vergüenza porque llegamos con el avión a, a Nantes. Sí. Nantes, ahí, sí. Sí, en español. ¿no? Sí. Y cogimos un taxi para ir del aeropuerto a la casa. Entonces, el, el taxista era así muy simpático, pero hablaba muy poco, muy, muy poco inglés. ¿no? Uh -huh. Un poquillo de inglés, pero bueno, sobre todo francés. Y bueno, nosotros no hablamos una palabra de francés, o sea, no, uh -huh. no tengo nada que, que reprocharle a él. Pero claro, decía, empezó a decir cosas y dice: ¿Y ahí enfrente está no sé qué? Y, ¿Qué? El ¿Qué? El ¿Qué? Y, Eso, no sé qué. Y, y, Irene y yo diciendo: pero ¿Pues qué no se está hablando de este hombre? <risa> claro, y se refería al nombre de la ciudad, Nantes. No, pero vosotros eran antes. Nantes sabiendo, es Nunt. Que, y estaría pensando así, Ah, que Nantes es si Nunt. No. Me dicen, coño se creen que han venido? No saben ni cómo se llama la ciudad. Bueno. Ah, pues que sí. Nantes es Nunt. No. no, no, tan cerrada la ONU no. es Pero es una Nantes. cosa un poco más abierta. Nunca pero, te
0: acostarás sin saberlo.
1: Nunt. No, no,
0: Bueno, ¿seguimos? Sí, por favor. No. ¿Algo más que contar del verano?
3: Nah. Pues, no Tengo muchas anécdotas, pero no las voy a contar.
0: Bueno, pero pueden puede nutrir tu sección en los próximos meses. Ah. Sí. o mi newsletter <ríe> si quieres te traigo como pluma invitada <ríe> bueno vamos a ver porque tenemos un comentario de un oyente que nos manda un email el 7 de julio de 2023 y dice hola Emilcar me gustó mucho su podcast lo describí lo descubrí ayer porque lo anunciaste en Emilcar Daily y hoy por la mañana lo descargué para escucharlo un saludo desde Cuba Muy bien. Carlos Andrés Jiménez Qué gusto. Estupendo, sí. Siempre ¿verdad? conseguir nuevos oyentes... Anunciarlo más. Siempre es, eh, es maravilloso. Lo hago, lo hago con, con profusión. Sí, de hecho, en la newsletter de podcasting que sale el martes que viene, también digo que, que hemos vuelto y todo ese tipo de, de historias. Así que, bueno, poco a poco vamos reclutando más acólitos para la, la causa.
3: Que me acuerdo de tu paloma. De No,
0: Ay, mi paloma. Bueno, vamos, si os parece, con la sección del Romano Invitado. Que eh, bueno, no, antes de la sección del romano invitado, vamos a hablar del romano invitado por excelencia, que es Virgilio. Mm -hmm. Y es que he tenido la dicha de conocer a la Virgilio. Sí. Virgilio vino a pasar unas eh, una, unos días de vacaciones a, por aquí cerca. Y bueno, pues quedamos aquí en el centro comercial Nueva Condomina. Y no, pues le conocí a él, luego también se acercó su, su mujer y tal, y estuvimos ahí charlando un par de horas que se me hicieron un par de minutos. Porque, bueno, me lo pasé teta, Virgilio es hiper friki de todo lo tecnológico, sacó allí el iPad, me estuvo enseñando cosas, no sé, bueno, o sea, fue una cosa mmm, separados al nacer. O sea, de pronto miré la hora y dije, pero coño, ¿qué hora es? Sí, si ya tardísimo, pero vamos, se nos... tú sabes esas cenas donde las parejas quedan en el restaurante y entonces cambia la escena y ves ya que todo el restaurante ha cerrado y que están las sillas encima de la mesa, pero ellos dos siguen hablando porque no se han dado cuenta de que el tiempo les pasa, pues eso somos Virgilio y yo. Qué bonito. Bueno, me lo pasé súper bien, la verdad es que fue un placer conocerles, un placer siempre conocer a cualquier oyente de estos romanos y Virgilio ha traído regalos. Bueno. Sí, Ahora regalos que tengo aquí para vosotros. A ver, voy a levantarme un momento a por ellos. Qué sorpresa. Un segundo, sí,
1: sí. Joder, Virgilio. ¿Cómo es? No, no. Envueltos y todo. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Qué ilusión. Uy, qué bien. ¿Abrimos ahora? Sí, sí, claro, claro. Directo, acabo
0: de repartir. una cosa entre Virgilio caja verde pequeña. ¿No son tan pequeñas.
2: Sí. El convento religioso es tienen
0: mazapanes. Oh. Mazapanes, oh. el convento oh. qué guay, de Toledo. Calidad Suprema desde sí, sí. Toledo. Qué de Toledo. De Toledo. Sí.
3: Pero Toledo, España, no Toledo, hombre. <risa> Muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias, Virginia.
0: Gracias, sí, tenemos uno para cada uno de nosotros. Pero la cosa no queda ahí. No, 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 no. no, no. Hay un regalo colectivo. vale oh. Un segundo que también voy a poner. Se trata, de, se trata de este excelente caldo, ¿eh? Finca Lorente, vino de la tierra de Castilla. Loranque, Loranque. Finca ¿vale? Loranque. Ah, de Loranque, sí. Y es un vino que, según me dice, se ha hecho en el, eh, no, machula, el cuarto ¿no? centenario de la muerte del greco. Es una qué edición limitada y eh, conmemorativa chulada. que va a servir para regar los factos del natalicio de José Miguel. ¡Oh! que en breve lo va a celebrar.
2: <risa> Pero tú no vas a
0: estar. Pero es que aunque estuviera, no iba a beber. Porque si yo no, ¿No bebo. A bueno, es igual. Yo o pienso sea. que es el momento adecuado para que lo abráis y lo bebáis a la salud de Virgilio. Bueno, ¿Vale? Pues, ¿Os parece? Yo... Creo que es lo más, Hombre. Lo más sensato. Parece genial.
2: ¿Vale? Me Perfecto. Bueno, pues, pues ya está. Muy
3: bien,
1: muy bien. Aquí se queda que presidiendo la grabación de hoy. Oh, qué barbaridad. Qué caja más bonita. Gruesos lagrimones corren por nuestra mejilla. Sí, sí. Mejilio. Qué oyentes
2: tenemos, qué maravilla.
0: Vale. Y dicho lo cual, no es Virgilio el romano invitado de hoy, ¿vale? Oh, pero... Sino eh, Carlos, que viene con una sección un poco más extensa de lo, que, de lo que Virgilio nos tiene acostumbrados, ¿vale? Pero especialmente interesante. Os pido, por favor, increíble atención desde el primer momento, ¿vale? Porque es fundamental que tengáis vuestros oídos y capacidad cognitiva bien abiertos desde la primera palabra que él pronuncie para eh, entender todo lo que nos quiere contar Carlos. Voy a silenciar vuestros micrófonos, ¿vale?
5: <risa>
0: <risa> Voy a silenciarlos así, así y así, y el mío también lo silencio enseguida.
4: El 5% de todo el...
0: Vale, eso no era. <risa> ¿Vale? Venga, ah, ahora sí va.
6: ¡Marujito, primo! Le grita una señora al que hoy es emperador de Japón, año 2013, estamos en Coria del Río, a la orilla del Guadalquivir, y hacía 400 años que una expedición japonesa encabezada por el samurái Hasekura Sunenaga había llegado a este pueblo sevillano. No sé si algún romano ya contó esta historia, a estas alturas es bastante conocida. A mí en su momento, cuando lo oí en la boca del embajador de Japón en una entrevista, me resultó tan impresionante como que dijera que los japoneses aprendieron a hacer la tempura a partir de ese momento, gracias a la fritura sevillana. Su propósito era establecer relaciones comerciales con España. Entre los más de 30 guerreros que acompañaban a Hasekura estaba el fraile franciscano Luis Sotelo. Parece ser que este fue el que convenció al shogun de Sendai la isla más grande de Japón, de que era bueno establecer esas relaciones. No cabe duda de que el franciscano también quiso apuntarse unas cuantas conversiones, incluyendo además la visita al papa, que seguro iba a interceder en la misión. Así que construyó un barco y el shogun le dice a Hasekura, Killo, vete para allá a ver qué sacamos de esto, que me acabo de cargar a tu padre por traidor, y como no me seas listo, te pillo a ti también. Y aquí que nuestro samurái se embarca rumbo a México, que entonces se llamaba Nueva España después de tres meses llegan a Acapulco y la única explicación que se me ocurre es que se fueron a las playas a descansar porque se quedaron seis meses allí cruzan el país a tiempo de embarcarse en otro navío paran en La Habana donde es considerado el primer japonés en pisarla llegan a España, suben el Guadalquivir y por lo que sea se bajan en Coria a probar unos albures o los japoneses venían fogosos o las coreanas miraron con pasión los músculos de los samuráis pero el caso es que hoy más de 600 personas llevan el apellido Japón en la provincia de Sevilla una vez calmados los ánimos, la comitiva sale hacia Sevilla en carretas y caballos. Pasan por Espartinas, pernoctan en el convento de Loreto, donde seguro prueban el buen mosto que allí se hace, y llegan a Triana. Atraviesan con dificultad el puente de barcas debido a la expectación que el pueblo sevillano les concede. Recibidos al otro lado por alcalde y concejales que les llevan de visita por la ciudad, digo yo que alguna tapa caería. Se intercambian regalos y se alojan en el Alcázar. Por fin, el 20 de diciembre de 1614, había pasado más de un año, llegan a Madrid y un mes más tarde lo recibe Felipe III, al que Hasecura le dice que se va a bautizar. Sotelo debía de ser un buen coach y que desean que el rey mande más misioneros a Japón y que su jefe quería establecer relaciones comerciales y que le iban a dar morcilla a los holandeses y los portugueses. El rey dice que no le parece mal y que lo de los misioneros porque sería cosa del papa. Se bautiza Hasekura con el nombre de Felipe Francisco de Fachicura Felipe por el rey y Francisco por Sotelo Allá que los samuráis se vuelven a enmarcar Pero una fuerte tormenta les hace parar en saint -Tropez. Que te digo yo que no eran tontos los japoneses ¿eh? Allí nos cuenta Madame de saint Que nunca tocaban la comida con sus dedos Sino que usaban dos pequeñas varas que ellos sujetaban con tres dedos soplaban sus narices en papeles de seda suave del tamaño de una mano que nunca los usaban dos veces así que ellos los arrojaban al suelo después de usarlo y estaban contentos de ver a nuestra gente alrededor precipitándose a recogerlos sus espadas cortan tanto que ellos pueden cortar un papel suave poniéndolo sobre el filo y que el viento soplara sobre ellos Pablo V les dice que sí a lo de los misioneros pero que lo del comercio se lo deja Felipe vuelve a España y Felipe le dice mira Felipe Francisco lo siento mucho, me he equivocado, pero no va a poder ser. Me parece que en este tiempo en tu país se ha revuelto la cosa, que ya no les gustan los cristianos y que los están matando como moscas. Así que piénsatelo y mira a ver si te conviene volver. Los que tenían novia en Coria se pusieron la mar de contentos. Dicen que con los años Felipe Francisco volvió a Japón y que allí lo mataron por cristiano. Otros dicen que dijo que era broma y... El caso es que ahora hay una estatua en Corea del samurái que algunos coreanos se quitan las gafas de sol y parece que van a hablar japonés. Y que están muy contentos de visitar y ser visitados por sus primos del otro lado del mundo. Marujito incluido. Grande.
1: Bravo. Maru Marujito genial. primo. Marujito primo.
0: Marujito primo. Bueno. Pues bien, ya está. Este es el romano invitado. Voy a ver porque antes me he equivocado y no sé qué por haberme equivocado luego yo no, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer. Cuando Comento una hacer. cosa.
2: Sí, mientras. Venga. Eh, hay un libro de Sose Kuendo que se llama El Samurai que trata exactamente de, esa, de, esa, de ese hecho, vamos, de esa aventura japonesa, de esa incursión japonesa. Está muy bien. Lo leí hace tiempo y, y vamos que va con... Lo novela todo con mucho detalle, incluida la el Paso por América y demás, muy interesante.
3: ¿Tú, tú que no eras muy aficionado a la novela histórica y mira, ahí te lanzaste.
2: Pues no sé por qué, dije este mismo.
0: Claro, a veces la vida es eso, ¿eh? Así. <risa> 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 bueno, eh, comenzamos ya nuestro podcast, estamos Venga. todos listos, sí. preparados. Venga, pues voy a empezar por yo mismo, ¿vale? vale Bien, hoy voy a vascular de mis temas habituales y voy a hablar de ingeniería. ¿Ole? ¿Qué te parece? Muy Eso bien. no te lo esperabas. ¿eh? No, no, si es que Hay muchas sorpresas a la, a la vuelta de la vida. El canal de Panamá, ¿eh? sí, <risa> sí, bien, una cosa bien. suave, sí, sí, es evidentemente una de las grandes obras de ingeniería de, de nuestro tiempo. De la humanidad. Efectivamente. Y une, por aquel que esté un poco despistado, une los océanos Atlántico y Pacífico a través pues, de, un tro de un trocico que vieron. Allí en Panamá, dice esto aquí, parece que esto es lo más...
1: Lo más estrecho que más... venden.
0: Por aquí corta, ¿no? Corta por aquí, Mariano, que yo te lo sujeto por el otro lado. Eh, yo la verdad es que siempre he tenido mucha curiosidad por entender cómo funciona. no ¿Cómo, cómo es el proceso sí si el proceso de fabricación, yo supongo que siempre he supuesto que iba a haber un montón de cosas que no iba a entender y un montón de cosas inventadas y creadas para ese momento, no porque al final cuando se pone a la prueba el ingenio es cuando surgen las grandes ideas, no un poco como la exploración espacial. ¿no? Siempre nos han dicho... Que a raíz de la exploración espacial, pues hay un montón de pequeños inventos de micropatentes que usamos todos los días. ¿no? Pues en este tipo de obras, exactamente igual, pero a nivel constructivo e ingeniería. Solo hasta que nos vimos en la movida de tener que hacer aquello, pues inventamos la grúa en T y no sé qué otra historia, y gracias a eso, pues luego pudimos hacer el metro de Nueva York. Yo qué sé, me lo estoy inventando. Entonces, pues he estado investigando un poquito. ¿no? La, la idea inicial, pues. pues pues tú piensas, pues en ese trozo pequeño de Panamá, en ese trozo más corto, pues empiezas a cavar por un lado hasta que llegues al otro lado y lo cavas todo. Como idea, apoyado en la barra del bar no está mal. vale. Mm. Luego tiene sus complicaciones. Por ejemplo, el suelo de Panamá es especialmente denso. O sea, no es una cosa que sea fácilmente excavable, pero aunque lo, aunque lo fuera, cavar 80 kilómetros de longitud que más o menos tiene el tramo, con toda la orografía que puede haber arriba y abajo te salen un montón de excavadoras. Y luego a ver qué haces con la tierra. Claro, que eso la gente no piensa en ello. Pues, al menos los franceses. Los franceses no pensaron en ello. Dijeron, esto se tiene que hacer así. Y se pusieron a finales del siglo XIX a acabar. Acabar. Venga. Tú, tú, sí, esto es co cuanto pibe? antes empecemos, antes vamos a, antes vamos a, es a acabar. No. <ríe> Entonces, pues nada no, Mal. Mal, como puedes suponer. Porque, claro... Mmm, como era acabar para eso tampoco hace falta mucha ciencia se pusieron a acabar y tuvieron muchísimos problemas <risa> eh, muchos derrumbes ¿sabes? todos les caían claro les <risa> sí, pero, encima. ¿pero a, qué, ¿a
2: qué franceses pudieron hacer eso? Sí, ¿no? se les caían encima se caían encima las
0: montañas de que, conforme iban cavando pues no llevaban cuidado a todo esto el canal de Suecia estaba hecho ya Sí. Luego, ¿De ¿Qué año estamos hablando? Eh, 1892. No,
1: no, no. Sí, el no, sur estaba sí, lleno. experiencia hecho. los franceses. Había eh, tampoco lleva tanto tiempo hecho. Hay muchas lluvias.
0: Hay una zona con muchas lluvias. Entonces, claro, eso tampoco. El terreno no era muy firme para andar cavando allí con las palas y se te caía más. Ahora ya barro. ¿Vale? Antes se te caía tierra y ahora se te caía barro. Y luego encima se formaba así Charquico. ¿No? Y se quedaba todo como muy empantanado y el, muchos mosquitos florecían. <risa> <risa> florecían en ese Cantando entorno. ¿Vale? Con lo cual, pues. <risa> eh, Incomodísimo. ¿tú? Sí. Eh, hay un, murieron unos 22.000 trabajadores <risa> wow, antes, no, antes de sea, darse sea, por vencido de que aquella no era la forma, seguramente, de hacer la cosa. Y dijeron: No se puede. <risa> <risa> no se puede. Vamos a dar la vuelta. <risa> vamos, a, vamos a ir para otro lado. Entonces. Se si tuvieron que ir entonces, a la torre, Llegaron los americanos. O sea, los americanos, ¿no? O sea, llegaron... ¡Americanos! ¡Ahí estamos! Y dijeron, bueno, es que a lo mejor esto no ha sido buena idea, lo de cavar aquí a lo bruto. Y pensaron, estuvieron viviendo allí, viendo eh, pues un poco la zona, la, las montañas, el, los valles naturales que se forman, porque hay una zona más o menos montañosa por allí, no está demasiado elevada, pero la hay. Entonces tuvieron una idea, dijeron, dice, mira, esto a lo mejor es, eh, vamos a, aquí hay un trozo central. ¿no? sin llegar a las costas. Hay un trozo central que entendemos que con un poquito de obra hidráulica lo podemos inundar, lo podemos anegar y crear un lago. ¿vale? Creamos un lago artificial aquí y los barcos por ese lago discurren. Claro, ahora solo nos falta hacer llegar el barco al lago porque, como digo, el lago no empezaba en una, en una playita y terminaba en la otra, sino que era en una zona central de... de, de
2: del estrecho. hay una cordillera allí ¿no? hay una cierta sí, elevación del perfecto. terreno
0: no y, es. sí, y hay unas lluvias hay unos cauces naturales, hay un río y dijeron esto, ponemos aquí una presa, aquí tú sujeta mientras yo cierro, y esto lo inundamos en, y además con cuidado porque esa zona fluvial también es la que provee de agua a todo Panamá y además si te pasas de inundar, se te va todo al carajo, se te inunda todo pero ellos dijeron, no, no, esto lo, esto lo tengo yo visto, esto lo hemos visto en la carrera y se pusieron una presa aquí, tú sujeta, no nos sueltes todavía y ya lo tenían claro. Claro, la única pega es que eso está elevado. O sea, este lago artificial que ellos plan, planteaban crear eh, tenía una elevación, con lo cual la cosa es eh, como unos 20 metros por nivel del mar, ¿cómo hago que el barco llegue arriba? Porque lo de cavar a lo bruto, eso está claro que no, que no hay forma. ¿Cómo hacemos para que el barco llegue arriba? Y eh, la idea, pues. La solución era pues crear una serie de compuertas.
1: Exclusas, ¿no?
0: y una serie de, de cauces y a través de inundaciones conseguir que los barcos fueran llegando hasta arriba. ¿no? Entonces hay un sistema de tres ni de, de niveles con tres compuertas a cada lado del estrecho. Vamos a suponer que un barco llega al estrecho desde el Atlántico. ¿no? Llega ahí, pu, pu, llega ahí. Entonces, navega hasta embocar el canal, lo que conocemos ahora como el, como el canal, y apaga el motor. Se ha acabado aquí. Aquí ya no se, se trabaja más. Aquí ya no se trabaja más, efectivamente. Entonces, dos remolcadores se lo enganchan por el morro y empiezan a tirar de él. Y conforme se va acercando a, a lo que es ya la primera compuerta, aparecen otros dos o tres eh, barquitos que van como los coches de choque. Rodeados así como una goma, ¿vale? Y le van dando cate. ¡Puf! te van dando que por el lado eh, eh, che, para que emboque bien nah. el, 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 el canal el para, para
2: encarar lo que sea claro,
0: porque el canal tiene la distancia justa. que tiene justa de barco grande de barco grande estándar sí,
1: no, no es cuestión de estar haciendo de... efectivamente,
0: Eso. y entonces claro, lo que tampoco quieren es que luego vaya adentro rebotando por las paredes porque no hace bonito entonces pues nada lo embocan ahí ¿no? y entonces pues ya te digo, estos, estos que le, le meten por el lado se aseguran de que entra bien en las paredes porque solo unos centímetros separan el, el, el casco del barco de las paredes, de, de esos cauces del, del canal. Entonces, eh, arrastrándolo ya, llegan a la primera exclusa. Una exclusa que se llama exclusa de inglete.
5: Mm, mm,
0: ojo con esto. La exclusa de inglete tiene un ángulo, o sea, no, no es una puerta que cierra y punto, sino que cierra en un ángulo de 45 grados. Y con eso y con algún hechizo más, pues se consigue que de forma automáticamente se convierta en una junta de estanqueida que mantiene aislados los dos niveles que separa. Las juntas de inglés se utilizan muchísimo en navegación fluvial, no mm. solo aquí en este ingenio, y fueron inventadas, inventadas por Leonardo da Vinci. Mm. <risa> ¿Vale? O sea, que esta, esta, esta es la historia. Entonces, pues llega allí, le abren la primera compuerta y las dos barquichuelas mm, lo, lo embocan. Y ahí aparecen, aparte, dos locomotoras eléctricas que también lo cogen y van tirando de él. Es decir, el barco no hace nada. Lo meten en la primera. En, la, en el primer compartimento.
1: ¿Locomotoras de tierra? Sí, sí, sí. No, por, 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 la, por, por, por los por, dos lados.
0: Por los dos lados van tirando de él. A todo esto hay dos. <risa> hay dos carriles. Uno de ida y otro de venida. O sea, sí, tú estás yendo y ves otro barco que va viniendo, ¿no? Esto está hecho así. Entonces, eh, Entras a, a, a ese primer cajón que tiene el mismo nivel de agua que el océano de donde vienes, se cierra la compuerta y mediante una conducción subterránea se toma agua del segundo nivel para aumentar el nivel del agua del primer cajón donde tú estás e igualarlo con el del segundo. Una vez que primer cajón y segundo cajón están al mismo nivel de agua, ah. se abre la esclusa y tú navegas para adelante. Te tiran, evidentemente, los remolcadores y las locomotoras. Se cierra la esclusa. Venga, Ahora, de nuevo, abrimos la, un, el conducto subterráneo que está por debajo del fondo, ¿vale? Para que agua que está en el tercer nivel pase hacia el segundo nivel hasta igualar los niveles. De nuevo, el barco sube. Claro, una vez que tú le estás pasando eh, agua de uno de los niveles al nivel inferior, el barco sube hacia arriba como un ascensor. Uh -huh. Ya está al mismo nivel. Abrimos otra vez la esclusa y otra vez los remolcadores lo suben al tercer nivel. Y en ese momento, agua del lago artificial de arriba pasa de nuevo al tercer nivel hasta subirlo a, a su, al mismo nivel se abre la tercera exclusa y ya lo suelta a navegar entonces tú ya navegas por allí que es una zona muy bonita es turístico esto es decir aunque eh, esto está hecho para evidentemente para navegación mercantil pero ese tramo en el que tú navegas es bonito de cojones o sea es un sitio es una cosa chula de las chulas chulas de ver tú por allí navegando se llama el lago se llama... Tiene un nombre muy curioso. ¿Dónde lo tengo? Gatún. Gatún. El lago se llama el lago Gatún. ¿Vale? Entonces, pues está. Tú navegas por ahí y cuando llegas al otro lado, te ocurre lo mismo. ¿no? Es decir, te están esperando allí el remolcador y los coches de choque que te, que te embocan en la primera puerta y hacemos el procedimiento inverso para, en este caso, bajar y volver a estar a la altura del agua del Pacífico. Del Pacífico.
1: Que no necesariamente a la misma altura que no,
0: la de la La que toque. vale. Entonces, claro, esto es una cosa mmm, muy ingeniosa porque no necesitas energía para todo esto. Que no sea la de abrir y cerrar las esclusas. Uh -huh. Porque el agua, por el principio de los vasos comunicantes y la propia gravedad, va haciendo su papel. Evidentemente, porque tomas agua de, del lago Gatún para, para generar. Y entonces, pues, hay un consumo ahí por así decirlo de agua de agua dulce que te cuesta pasar cada barco y ese agua dulce que digamos que es tu combustible la coges del, del lago
1: claro porque el agua que, que utilizaste para el primer para subir el primer nivel luego acaba en el mar, mar claro
2: no. tú no la puedes subir
0: no la puedes recuperar mm. entonces tú estás cogiendo agua continuamente del lago Gatún para ir creando que
2: se renueva porque hay ríos que
0: sí a eso a eso vamos ahora a mí esto siempre me llama la atención insisto un poco como murciano, aunque ya cuando lo he entendido bueno, y sin entenderlo, sin llegar a entenderlo también me lo voy a haber pensado dos veces porque a mí esto de que dos mares se conecten me pone muy nervioso hmm. ¿por qué? pues porque aquí tenemos el mar menor, que está hecho una auténtica mierda por culpa de nuestro gobierno regional, así sí. lo digo sin más, ni, ni, también más también. ni menos lo se puede decir tranquilamente
1: no te preocupes, claro, eh. las competencias las tiene Vox y lo va a arreglar rápidamente
0: ¿no? sí. y uno de los problemas que existen en este sentido es que si tú comunicas el mar mediterráneo con el mar menor entonces el mar menor se va definitivamente a la mierda. ¿Por qué? Pues porque el mar menor es una laguna salada que tiene su pH, tiene su ecosistema, tiene sus movidas y aunque existe cierto intercambio de, de agua entre uno y otro de forma natural, pero una de las soluciones mágicas que han dicho es que se abran las esclusas. No, uh -huh. no entonces se acabó el mar menor. Te cargas. Se convierte en un trozo pequeño del Mediterráneo y entonces pues, te cargas toda la flora submarina, la fauna y se va a la mierda. Pero claro, aquí no es lo mismo que son dos océanos gigantes que además ya se conocen ya se conocen de abajo que, uh -huh. que tampoco será lo mismo no pero bueno, creo que aquí esto no es un problema eso de que hay un poquito de agua dulce que me ha entrado al océano por, uh -huh. o incluso mmm, varias toneladas no esto me parece que aquí no es ningún ningún problema en ese sentido pero que me, que me llamaba la, la.
1: En cualquier caso, ya el ecosistema que hubiera en, en la costa sí. este de Panamá en el siglo XIX sí. y, la que, y en la costa oeste, ya no estarán, ya no serán los mismos ecosistemas, serán otra cosa. Sí. Pero sí. vamos,
0: que, que, Pero, que entiendo que, que eso, que el mar Mediterráneo como laguna salada, no, aunque lo llamamos mar, perdón, el mar menor, uh -huh. aunque lo llamamos mar, en realidad es una laguna, es una sí, cosa sí. como muy extraña y como muy única. Yo estoy seguro que grandes masas de agua como los océanos son más invulnerables a que les estés echando descargas de agua dulce.
1: Sí, a ver, el, el, a ver los ríos son eso. Claro, sí, vale. Pero si, si tú piensas en el, en, en el Océano Atlántico como un todo, en el Océano Pacífico como un todo, sí, pero yo te estoy hablando del ecosistema que hubiera ahí Concrete. en esos 10 kilómetros de costa de, de la costa de Panamá
3: pero pues estoy es seguro que recibiría agua dulce a Punta pala ese, ese ayer tropical es claro pues, anda que no llueve allí la virgen uh -huh. no, bueno. ya llueve sobre el mar o sea, ya hay agua dulce, vamos que sí. parece
2: que lo hicieron todo bien sí
3: sí no. sí, bueno, sí parece bueno, que... todo menos bueno los
0: vídeos hmm. los vídeos que ves eh, vídeos que que buscas casi funciona el canal de Panamá y tal son muy espectaculares porque además los ponen a, vel, a velocidad a alta velocidad, evidentemente. Entonces, claro, está muy chulo ver cómo llegan los remolcadores. Bueno, yo lo pienso así. Y como cogen el barco y como lo le, le van, le van que por el lado. O sea, una cosa que a mí se me antoja tal y y ellos lo hacen fumando, ¿sabes? Con una mano. Y como sube el barco y como tal... Y... De
1: todas maneras, ¿el tráfico es un barco para allá, un barco para acá? Claro, bueno, o sea, a ver.
0: No te quedas. ¿Cuánto
2: tarda en pasar un barco?
0: A ver, son 36 barcos al día los que pueden pasar. En un sentido,
1: vale. Es un buen cuello de botella de maneras. Claro.
0: Sí, efectivamente. Vamos a hablar ahora un poco más de, de eso, porque ¿Es como digo.
1: por allí uh, no,
3: se lió, verdad, no fue, no, allí. Ah, no fue,
1: fue en el el otro, de, Suez, fue en el de Suez, sí. Que se quedó un barco ahí atravesado. <coughs> sí. un...
0: Las, eh, como ya he dicho, las nivelaciones y desnivelaciones vienen de agua del propio lago, que pierde pues, su agua en cada en cada proceso. El lago Gatún, que es este lago artificial que se ha creado ahí. Eh, se alimenta del río Chadres y el río Chadres es un río que surge por las precipitaciones locales y lo mantienen a nivel es decir, como bien ha dicho eh, Diego, es una zona donde allí pues llueve, llueve como, como como forma de vida ¿qué es lo que pasa? en 2019 y seguramente antes también, pero la de 2019 es como un punto de partida hubo una sequía importante que bajó el nivel del lago entonces claro, cuando el nivel del lago baja no es ya que tengas menos agua para usarla en tu proceso, sino es que además mmm, debes de bajar la, el calado de los barcos. Es decir, para que un barco pase por el canal, por el canal de Panamá pues tiene que cumplir sus medidas, unas historias, Ajá. y oiga que cuando usted esté flotando por ahí, el barco hundido, o sea, el trozo de barco que hay debajo del nivel del agua claro. tiene que llegar a esto Tienes que reducir la carga. Para efectivamente, que... entonces ¿qué ocurre cuando reducen la carga? que a las cuentas a lo mejor no te salen claro. ya no puedes llevar el barco petado de contenedores y todo ese tipo de cosas, a cambio necesitan menos combustible, pero ya ya no nos gusta tanto lo que está, lo que está eh, ocurriendo
1: el, el peaje tiene que ser suave <coughs>
0: Entonces, claro, cuando llegan esas circunstancias, la autoridad del canal de Panamá, pues bueno, pues hace sus medidas, etcétera, baja las tasas, intenta que ajustar las cosas, pero no, no siempre funciona. De hecho, en 2020 volvió a llover lo normal y pues seguimos con la fiesta. ¿no? ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues ocurre el cambio climático. Y, y en estos últimos años, esto de 2019 no ha sido una excepción. Es decir, por la sequía, por el niño, por la niña y por todos los fenómenos a los que están sometidos allí, pues tienen este problema en mu muchísimas veces. De hecho, ahora mismo, en estos momentos, estamos pasando por un problema en el canal de Panamá debido a la sequía. Como he dicho, de 36 buques que pueden hacer el, el, el paso de un océano a otro, ahora hemos pasado a 32. Lo que supone un, una espera aproximadamente de entre unos 10 y unos 14 días si no tenían cita previa. Y dirás tú, ¿cómo no voy a tener cita previa? Pues no no tienen cita previa. ¿Por qué no tienen cita previa? Pues no lo sé, porque yo, como soy tan formal, yo diría, no, 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 no. Yo llevo mi buque, llevo mis contenedores, esto yo voy a llamar. Claro. Ah, aquí a tú entras ahí y con, con Stripe puedes, te haces tu cuenta, <risa> entonces reservas, tienes los slots disponibles. Entonces, si tú, si tú reservas, tú el día que tenías reservado, tú pasas sin ningún problema. ¿No? y de hecho la autoridad del canal de Panamá anima a la gente a usar la reserva a mí me ha dado por pensar que a lo mejor la navegación transatlántica a lo mejor tampoco es muy fácil ¿sabes? Bueno, que, saber, ¿no? saber. entonces tú dices, pues venga yo voy a reservar para el día 15
1: Oye, ¿qué estamos? y luego llegas a 17 bueno,
0: no lo, mismo que no, no, en el, no lo el, sé, sí. yo entiendo que, que, la, que las compañías navieras que se dedican a eso si no reservan, no es porque sean unos dejados. <risa> Autoridad del canal de Panamá. ¿Sabes? Es porque a lo mejor es complicado. Claro, reservar.
1: Lo mismo tiene te una tempestad. No, ahí no, en el mar de los sargazos. O sea,
0: efectivamente. O unos piratas. Yo qué sé. Entonces, claro, ahora mismo pues está la cosa bastante. Bastante chunga. Voy a poneros un, un audio que tengo por ahí, que antes habéis oído un trozo. ¿Vale? Que es un corte de una noticia donde están hablando precisamente de cómo están las cosas ahora. A ver.
4: Aquí. El 5% de todo el tráfico mundial pasa por el famoso y emblemático canal de Panamá. Desde hace un tiempo, debido a la sequía, está sufriendo algunos inconvenientes. Hay muchos barcos varados. Son imágenes que eh, ya hemos visto en otro momento. ¿Podría reducir todavía más el número máximo de tránsitos diarios autorizados de embarcaciones si la sequía de este año continúa? Esto lo dijo el administrador de la vía fluvial. Una acumulación de barcos está esperando para pasar por el canal transoceánico que maneja aproximadamente, como les decía antes, el 5% del comercio mundial. Se comenzó a restringir el calado de los buques y las autorizaciones de paso diario para conservar agua. Actualmente hasta 32 barcos están autorizados a transitar cada día frente a los 36 en condiciones normales. El calado máximo del buque se ha limitado a 44 pies en lugar de 50 pies. Hasta el día de ayer, 116 embarcaciones esperaban para pasar en Panamá frente a más de 160 a principios de agosto. El tiempo máximo de espera fue de 14 días frente a los 21 días de hace un mes. El titular de la autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, dijo que la vía optaría por reducir los tránsitos diarios si fuera necesario antes de planificar cualquier recorte adicional al calado autorizado de los buques que afecta de manera más intensa y más severa a los transportistas.
0: Pues imagínate de pronto tener que estar 14 días ahí esperando Bueno
2: pero tienes oh, que interior. llegar con tiempo eso es lógico, que la gente llegue mínimo con 3 o 4 días de antelación por, por lo que decimos, porque puede haber un retraso en cualquier momento que, que, te, que te deje sin tu reserva
0: mm.
1: lo claro, bueno, mejor es que no lleves alitas de pollo ¿no?
0: Efectivamente. Por ejemplo, porque... he estado viendo más noticias al respecto y leyendo más noticias al respecto y claro, hay cuestiones del comercio internacional que a mí se me escapan Y mm. yo acabo de pedir una cosa a Amazon y me llega mañana entonces, claro, a mí cuando he estado leyendo lo he tenido que leer varias veces en varios sitios para asegurarme de que lo que me estaban diciendo. Y lo que me estaban diciendo en las noticias es que lo que hay ahora mismo en contenedores, en los océanos, es eh, la, la mercancía que se tiene prevista vender en muchas tiendas durante el último trimestre del año, octubre y principalmente noviembre y diciembre. Y si hablamos de este canal y del paso que se produce del Atlántico al Pacífico, estamos hablando de que muchos de esos barcos acaban en la costa oeste de los Estados Unidos. Que están esperando todas esas mercancías a tiempo para el Black Friday, que es finales de noviembre, no está tan lejos, y todas las ventas navideñas de diciembre. Que muchas veces, a lo mejor, tampoco son productos elaborados, sino son materias primas. Con lo cual luego te espera un proceso de fabricación. Es decir, que ahora mismo todo ese... ese ese corpus gigantesco de ventas que se produce en el mercado estadounidense y en, y en muchas partes del resto de Norteamérica y de Centroamérica y de Sudamérica está en jaque por todas estas cosas que, que pasan. Eh, ¿Todo esto que supone? Pues retrasos, sobrecostes que tienen que pagar las navieras en muchas ocasiones y todo eso pues encarece al final las mercancías que lleven los barcos, bien sean productos elaborados o bien sean eh, materias primas aquí en Europa nos pasó algo parecido. Como ya lo habéis mencionado, el canal de Suez entró por ahí un barco que se quedó atrancado. ¿Os acordáis de esa imagen donde se veía un barco gigantesco y había una excavadora pequeñita allí?
2: ¿Cómo no me voy a acordar si mi bici se retrasó varios meses por culpa del atranque del, del barco aquel en el canal de Suez? Claro. La tuvieron que volver para a atrás y mandarla por otra vía. Pero es
3: que la encargaste en otro sitio.
2: Es una bici de marca española, pero como todas las bicis de, digamos, de con cuadros de carbono, con componentes de carbono y demás... Se hacen todos los componentes en Asia y muchas veces incluso se montan en Asia. Entonces, claro, tienen que venir de allí. Pilló justo a la pandemia y a eso un enelo del canal de eso, Pues tardó un año.
3: O sea que no la compraste de la tienda ahí, sino que fue encargada. En Por tienda.
2: catálogo, sí, sí. Hostia. Pero porque, porque se compran así, las veces. ¿Cuánto te costó?
3: Ya... De esto ya hemos hablado. Véndesela, véndesela. Luego. Véndesela. <risa> no, no, pues tiene que estar eh, a, a medida. Vida. Ah, claro. Yo me compro una vez de Carlos, mil euros y para adelante que son, quiero decir, buenas. Eh. Bueno. O no.
0: Luego hablamos. Dale. Efectivamente. Bueno, pues como ya, ya lo habéis visto, ya habéis visto la indignación de un habitante del primer mundo, sí porque <risa> eh, terrible terrible o sea, no se puede consentir esto, realmente. Nada, pues una sección mixta. Ah.
1: ¿Cuánto, eh. ¿Cuánto tarda un, un barco en cruzarlo, más o menos?
0: Eh, pues la verdad es que no lo sé.
1: ¿Qué? Te, 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 te en un día y van, no sé, no sé. van, van en filica, ¿no? Se lo pongo mucho. Quiero dar un apunte sobre Panamá.
3: Venga. Ahí es donde me ves. Tal día como ayer, ¿vale? el rey Carlos I de España, en 1521, le dio la real cédula a la, ciudad de, de, a la localidad de Panamá, Panamá City en la actualidad. Sí, sí. Con el título de ciudad. Es la primera ciudad europea, ¿vale? Primera ciudad europea permanente en el Océano Pacífico. Curiosidades de la vida. La ciudad se llama Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Vale, pues ya claro, lo claro, sabéis. Curiosidad.
0: ¿Eso lo sabéis? De 8 ah. a 10 horas. Ah, vale, he vale. dicho que eran 80 kilómetros, o sea, en, en pero van pegados. Van pegados. Yo he visto imágenes donde el del barco de atrás, que va delante filmando, ¡eh, que estamos ahí! Ve uh, en un... que en el conducto.
2: Uno por excluxa. Sí, Sí,
0: sí, sí, sí. Y locomotoras eléctricas de estas, pues todas las que haga falta, y los coches de choque también, todo. Ahí, ahí no se descansa. Qué bueno que es una sección mixta, donde pues hablamos de una de las maravillas de la ingeniería humana y también una muestra patente de que no te hace falta una inundación en tu pueblo para que te afecte el cambio climático. Fíjate, Fíjate la gente que se puede quedar sin bicicleta en la costa oeste americana. Uh. Un disgusto más grande que un queso de bola. Pues no lo sabes
2: tú.
1: A ver. <risa>
0: Pues ya estaría. Que dicen, o sea, bueno. o sea, ¿sabes?
1: ¿Sabes que No se puede ir en coche, bueno, ni en coche, ni en tren. Ni en, o sea, por medios terrestres es imposible pasar de Norteamérica a Sudamérica. No se no. Puede ¿Dónde se corta la carretera? En, entre Panamá y Colombia, ahí no hay carretera. No hay. Pues ahí
0: lo que hay son tiros, creo. Sí, tengo entendido. No, creo que no, no, se no se pero, muy
1: bien. Pero aparte es que no hay infraestructura, no hay nada, no hay una vía de tren, no hay una carretera, no hay un camino. ¿Pero no, no tiene necesita,
3: frontera Panamá y Colombia para pasar? ¿Qué quiero decir?
1: Creo que no, no hay una frontera terrestre. No se Pero, puede, bueno, ¿Esos no, no
3: se son sabe. de los que están a tiro siempre?
1: No, entre, no. entre los países no. Hay, no. hay problemas de narcotráfico y eso,
0: Ah, yo sabe. pensaba que eran de... Es que a, a, a veces la ignorancia te sorprende ¿no? y
2: de pronto te encuentras que hay dos países que tú estás tan
0: contento con ellos y resulta que están a tiro todo no el rato.
2: Pero es significativo también, ¿no? Que, ¿no? que no hayan pensado en construir una carretera por, por algo será.
1: Pero soy un, pero soy un canal. Bueno, <risa>
2: Quiero decir, país país de Panamá a Colombia, ¿quién va a querer ¿Qué, ¿qué falta? Este.
1: No, no, pero aparte es que... Pregunto pues, hoy eh, con respeto. Es, que no es muy jodido. El, está complicado por el, por el, con bici este de montaña se puede seguro y, a ver hay a ver, gente um, exploradores de estos que se han empeñado dicen yo cruzo por ¿Quién fue? lo he conseguido pero que no
2: perdón ¿quién fue el explorador que cruzó? fue Núñez de Balboa el que cruzó la, sí. el, el, el Atlántico Pacífico cubrivo, llevando a hombros los barcos sí. <ríe> sí, tío sí sí
3: para, que, para luego acabar aquí en España justicia es así, es, así ¿eh? cobramos así pagamos Págalo, así, a, a nuestras
0: panameños persona. no sé pero colombianos sí es decir sí hay escuchas de, de nuestros podcasts en Colombia ¿Vale? Con lo cual, por favor, eh, si hay algún oyente de Colombia o de Panamá o de la zona o alguien que lo sepa, que nos explique por
3: qué no hay carretera
1: entre Panamá y Colombia. Eso, ¿eh? que, un nos parece tema un escándalo que no hace falta que sean históricos los, los temas de los romanos invitados. Efectivamente. Sí.
3: Eso. El siglo XXI de hoy podría trabajar en ello. ¿Cómo se llama el hombre estigue? Es Félix. Salido? Félix Riaño. Ah, pues mira, sí, le podemos decir que haga,
0: que haga un capitulazo de los suyos hoy, sí. ambientadísimo. Sí, oh, qué sí. interesante esto. <risa> bueno, ¿seguimos? ¿Te toca? Venga. Sí. La melodía que anuncia la sección de Paco nos aleja de las urgencias del día a día nos, urgencia del, nos aleja del pálpito de la actualidad y nos pone como siempre a tu merced
2: bueno, pues para empezar, ahora ya no soy Paco. A partir oh. de ahora soy Iker.
1: ¡Oh! oh ¡Qué susto! Pensaba que querías que, Iker, que llamáramos... Iker per, Iker Iker, Débora, Casilla, no, oh.
2: Iker Jiménez. Voy a ser Iker Jiménez. ¡Hombre, hombre! Qué, ¡Qué giro! Pues sí. Eh, la verdad es que viene todo rodado porque desde la intervención del romano invitado con su narración del episodio este japonés en, en Sevilla hasta tus alusiones a la Panamá y a América y tal, al final parece que lo hemos hecho a propósito. Eh, yo voy a hablar bueno sobre la verdad de los mitos, sobre la verdad de ciertos mitos, en concreto con algunos que tienen que ver sobre las civilizaciones antiguas, como en este caso sobre todo Grecia, pero bueno, también algunas otras civilizaciones del Mediterráneo. Esto surge porque este verano he terminado de leer un libro que me ha gustado mucho, se llama Palabras del Egeo, de Pedro Olaya está en acantilado, y es un libro eh, que es fundamentalmente filológico pero con mucha imaginación en el buen sentido, conocimientos e imaginación y que además engarza eso con una serie de, de datos y hechos históricos que ponen en cuestión pues por lo menos lo que yo sabía de la historia de la antigüedad, del Mediterráneo antiguo, seguro que Diego es que sabe mucho más. Estará muy actualizado y habrá muchas cosas que ya le suenen, pero para mí ha habido cosas que son auténticamente revelaciones. Entonces las voy a contar porque algún, algún oyente nuestro pues estará como yo, no un poco en, anclado en lo que le enseñaban en el instituto. Eh, bueno, la Atlántida. Empecemos hablando de la Atlántida. Eh, cuando oís hablar de la Atlántida, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Esto es un invento? ¿Esto es un...? ¿Os parece que puede tener algún viso de algo? Creo
0: que hay escritos en, en la antigua Grecia que,
2: que hablan del Atlántico. Platón, Platón dedica un buen párrafo o dos ahí a hablar de eso, sí.
0: Y no me parece gente propensa a las fantasías. Bueno, bueno. bueno. hombre,
1: sí. no lo sé. El Olimpo está lleno de fantasías.
2: Platón era, era muy mítico. Era En ese sentido, le, le gustaba introducir mitos en, su, en sus obras. El famoso mito de los del andrógino para explicar por qué surgen los sexos y por qué hay, hay seres que buscan a, al complementario del otro sexo y por qué hay algunos que buscan al, al del mismo sexo. Eso está en Platón. y Dice que los hombres inicialmente eran tenían los dos sexos juntos y que eran como una naranja y que los dioses los partieron y por eso se buscan quiero decir que Platón también es muy, la es muy creativo de ahí lo de la media naranja sí, sí. Sí. Eso es muy creativo. Platón es muy creativo, te lo puedes creer o no los datos que da sobre la Atlántida eh, dicen básicamente que la Atlántida estaba situada en algún lugar más allá de las columnas de Hércules más allá incluso de Gadir que es Cádiz
3: ¿no? uh -huh.
2: entonces claro, eh, Diego
3: no puede ser la Azores
2: pues podrían ser las azores, lo que pasa es que la descripción claro, si nos vamos a la descripción es que era un gran continente que se hundió en el océano y que hoy cuando tú pasas con el barco en aquella en la época de Platón solo se podían ver digamos como unas crestas que, que, que medio asomaban de la, pero no, 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 son, no son unas islas pero bueno, podría ser, ¿por qué no? Las
0: azores muchas crestas no son <risa> son, islas. Sí, son islas ya, pero así como para llamar las crestas yo, un uno, se espera como, uno se espera la antigua Valiria, ¿no? <risa>
2: A un poco más... Se, se ha atribuido, el tema de la Atlántida se ha identificado con la hasta con la cultura tartésica, incluso con la isla de Santorini, que hubo una erupción volcánica, y eso está claramente dentro del Mediterráneo, cerca de Creta. Es decir, que ha habido ahí... Que, que, uh, teoría mil.
1: Más allá de las columnas de Hércules, segundo, donde de dónde, eh, desde donde mire. <risa> <risa> bueno.
2: bueno, sí, era desde aquí, de donde miraba.
1: Yendo por
0: princesa, toda <risa> <risa> <Claro, y> te... <risa> la esquina con alquero
2: Efectivamente. Bueno, pues en cualquier caso, ¿qué hacemos con ese tipo de, de leyendas o de historias? Los datos que contienen, no los creemos totalmente, cogemos solo los que justifican la historia que, que nosotros pretendemos vender. Es muy complicado. Y, y claro y de ahí vienen los problemas
0: yo es que tratar no se perdona de, de lo que sean los fondos, lo que vienen siendo los fondos oceánicos para mí eso tiene un nivel de, de desconocimiento similar al espacio exterior o sea es que está muy abajo del todo muy profundo y hay poca tecnología y poco estímulos para invertir porque sí hemos bajado muy abajo venga y qué aparte de estar a
1: punto de morir diez veces conocemos que, peor el fondo oceánico que la superficie de la luna
0: claro y, y todas las prospecciones que se hacen, que te dicen lo que hay abajo y las cordilleras, lo que cosas que sí se conocen y tal. Entonces, si está debajo del agua, yo estoy dispuesto a creerme muchísimas cosas.
2: Interesa sobre todo por los cables transoceánicos, que son los que, que por cierto, creo que eso está ahí a tiro para cualquier atentado, en cualquier momento, y dejarnos a todos con los con Tú culo lo al aire. ¿Tú lo encima? ¿No? Sí, que no, tú sí, idea, están, los hackers rusos están apuntando ahora. Dicho algo de los cables, bueno, ¿Coño? entre eso y los barcos que orgullo? se encallan en los canales,
0: ¿sabes? no nos va a llegar un disco duro en esta vida.
2: <risa> pues no, eh, una bici ya por suerte la tengo compra. Bien, vale. un, riesgo, un riesgo menos. <risa> ¿Quiénes llegaron primero a América ¿Eh? eh, los vikingos, No creo. Los vikingos es una cosa es, digamos, de, un, de un
0: hielo y un deshielo. Y aprovecharon por ahí se la pelota Se les fue la
1: pelota. Están jugando al fútbol. Los indios. Y se les fue la pelota. Los siberianos.
2: Los indios, efectivamente. Los pasaron por Siberia. Los indios los de... Los, 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 los habitantes, digamos, primigenios autóctonos, sí. que tampoco eran autóctonos, pero bueno, llegaron, se supone, por Siberia y por así. Sí. Pero, vale. Pero si quitamos a esos... Antes que, o sea, después de ellos, de supuestamente viva. estado bastante comprobado y documentado que fueron los, los vikingos, ¿no? Sí. Que fueron... Pero allí, a Terranova, que Hicieron unas excursiones... Que como que
3: no... Vinland, y... eso, qué mierda es eso, no es nada.
0: No había muchos enemigos
3: a los que vaciar el cráneo claro.
0: para beber... Sí. No, calvados. que se llevaron bien, ¿no? Bien, ¿no? Se, se
3: llevaron bien con los, con los indios de allí. Sí. Lo pasa que se fueron porque no sé por qué. Porque hacía frío, es que en Terranova hace frío, coño. Ah, y sí. en
0: la casa de los vikingos no hacía frío
3: sí, pero no es lo mismo era otro, eh, claro, otro, otro frío era otro frío Esto es más el, seco, este es, más el, seco. seco. es más húmedo, <risa> este es, más húmedo ¿sí? este es
0: más húmedo aquí no es que mucha humedad me vas fatal para los huesos <risa> <risa> Horn vámonos bueno, pues
2: en el, <risa> el cuando, cuando la gente se, se, en fin cuando se descubre América y todo el mundo ya se hace a la idea y se lo termina de creer todo Cristo eh, en el siglo XVIII con los temas de la exploración de, la, de, de América de Humboldt y toda esta gente <risa> la
3: espina
2: y toda esta gente <risa> esa gente eh, empiezan a plantearse que bueno que Vamos a ver, que, que de dónde habían llegado estos habitantes aquí primi, primigenios. Y eh, en la época, por ejemplo, en la que surge el libro del Mormón, en 1830. Sí, sí, Joseph sí. Smith dice que, que ha encontrado unas planchas de oro cerca de Nueva York y que, leyendo esas planchas al, al derecho, no al revés, había averiguado que, había, que habían llegado dos cepas de que procedían de, de Oriente de Medio. Los descendientes de la Torre de Babel que se habían separado como en un grupo de buenos y en un grupo de malos, los malos habían matado a los buenos y se les había puesto la piel roja por castigo divino. Y esos eran los habitantes, los indios, los piel roja y esta mía. gente. ¿no? Claro. Esto es lo que dice el libro del mormón. No me lo he leído. ¿eh? Yo lo que he encontrado. Por... ¿Pero lo
3: tiene, a que sí? A mí me regaló uno, Consuelo. Claro. No sé si a ti no te lo regaló.
1: Yo lo, yo lo tengo.
2: Consuelo, si nos oyes, por favor, el libro del mormón, cuando puedas. Eh, pero bueno, es que te vas a. Vosotros, ¿tú sí has estado en, en México y has visto las sí. pirámides de, sí. no Bueno, es que hay es pirámides, que hacen unas pirámides aquí en México, ¿eh?
3: ¿Eh? Pues Entonces ahí pues, sí. que
2: nadie ha pensado. El, tema,
3: el que, tema piramidal da mucho de sí. A ¿no? ver, tal vez querían imitar a una montaña tal vez la forma más fácil de construir un edificio o es sea, poner bloques uno encima de otro y llegar hasta la punta arriba fácil hombre, lo primero fácil no parece
2: lo primero igual fácil, lo segundo eh. lo veo un poco, sí pero la piedra los pelos. pero
3: escúchame que es que las pirámides de Egipto son así lisicas más lisicas pero sí. las otras son escaleras sí. sí, pues,
0: entonces ¿por qué en los tú, alpes no hay pirámides tú eres, ¿Qué? Tú,
3: eres tú un hombre primitivo <ríe> escúchame no hay pirámides los alpes? No hay? En los
0: alpes escúchame eres tú un mexicano primitivo de hace cientos de miles de años sí. estás allí con tus sí. taparrabos y viendo a ver Sí. Piedra de arriba, ¿cómo la sube?
3: Por, 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 por las la y ¿Cómo que, para, que, que, que Te, el todo, lomo, ¿no? te le echan muy para arriba. Es
2: que sí, que Diego. Hay que Conmigo, saber un poquito de matemática. América habría, se habría, sí. habría despuntado mucho antes.
3: ¿Qué? Mira, un poquito de Y no tenían rueda, ¿eh? No tenían rueda. Ojo, ojo, cuidado. Con lo cual, ahí desmontamos no la rueda? teoría de la, que tú, de la cual tú vas a hablar. Porque hace falta ser gilipollas para ir a un sitio. Bueno, sigue tú. ¿Cómo que no tenía ruedas? ¿Cómo que no tenían ruedas? ¿Los que no tenían ruedas? El, ¿No sabías tú eso? Pero si tienen... El, la pelota. Pero no utilizaban eh, ruedas para carros. No. no. O sea, ¿No? jugaban al
1: fútbol, pero no sabían... ¿No no se le había ocurrido poner
3: una...
2: El otro día le preguntaban a Fernando Trueba por los inventos más importantes de que la humanidad. Y dijo... Ah, sí, sí. Dijo el libro. Y dice... Y en segundo lugar, en segundo lugar, la rueda dice, la rueda no me interesa. En segundo lugar, el lápiz, el lápiz. Muy bien dicho, sí, señor. La rueda está sobrevalorada. Bueno, voy a seguir. Es que tengo un montón perdón, de cosas. perdón, si pega, no, pega. No Es que te lo voy a refutar. Eh. Es que en el siglo XIX, cuando se descubre Machu Picchu…
3: Ahí está. Sí, dice un uno, una foto. De... Calla. Tío,
2: la Atlántida, si es que tiene que ser esto. Porque hay que reconocer que el Machu Picchu impresiona y está sí, en un ¿no? sitio bueno, sí, sí. que con ruedas sin ruedas uno se hace en un rato.
3: Y Chichen Itza impresiona y Petén impresiona y Tikal impresiona, pero bueno. eso no quiere decir nada. Deja, déjale déjale que, déjale sí, que sí, desarrolle sí. porque te
0: veo encendido con este
3: tema. No eh. es que yo las magufería no. me No, va. no, si yo no Vamos. estoy
0: diciendo que vengan ovnis a montar la, la pirámide. Lo que estoy diciendo que raro, que te, escucha, qué raro es.
2: Que te voy a dar argumentos nuevos, venga, vale, oh, no eh. conocidos por ti. Venga, oh, pero venga. te lo voy
3: a rebatir.
2: Vale, sí, ya lo sé.
3: Venga.
2: La civilización en el Egeo antes de la cultura griega. Sí. Sí, entonces, sabemos que la civilización griega muy importante, fundamental, lo que tú quieras, pero se considera que antes de que surgiera la civilización griega en el Egeo, hay en la misma zona otras dos civilizaciones, como mínimo: una, la cicládica y otra la eh, minoica. Uh -huh. Ya los minoicos entran en contacto con los micénicos, se influyen culturalmente, y al final los micénicos terminan echando a los minoicos y se quedan con todo el pastel. Eso es más o menos así, ¿no? Sí, sí. Eso es, esa etapa es la digamos la edad del bronce eh, en el mar Egeo, eh, que eh, siempre tradicionalmente se ha entendido que la edad del bronce, la edad de los, digamos, sí, de los metales, comienza en el Egeo porque la tecnología de... Eh, de, de, la lo diría, forja, de fundición sí. de la forja de esos metales llega desde Oriente. Hmm. Dime.
3: Que tampoco los lo, lo, lo hasta que toda esta gente conoce, o sea, tenían armas de metal ni herramientas de metal. Ahí otra, otra cosa. No, no, pero si es que no sabes
2: de lo que voy a hablar. Esto era una introducción. <risa> sí, vale. sí. Esto es
0: como
3: los capítulos Sigo. de los Simpsons. Es que, 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 una forma, sí, que pero... si tú quieres. Bueno, no
2: bueno. Sí. te quiero chafar. Vale, bueno, pues entonces en ya 1200... que los griegos
3: no pueden haber fundado ahí la Atlántida. No, imposible. Dejalo, dejalo, que no ir. voy por ahí. Dejalo vale, por si acaso.
2: Entonces, en 1200, ya digo que lo, lo, antes de Cristo, claro, eh, los micénicos misé, los le dicen a micénicos bueno, ya se ha acabado lo vuestro. Está muy bien, un palacio muy chulo, muy chulo, un arte torico, interesante, mucho... quizá un poco avanzada para nuestro gusto, pero vamos a lo, a lo, a lo nuestro. Vamos a fundar una civilización de verdad. Eh, y bueno, hasta el punto de que ahí se produce la famosa edad oscura. Los cuatro siglos esos en los que se en los que se transforma hay una metamorfosis que, que ya da como resultado una cultura griega completa y perfecta. Eso es una cosa muy intrigante. ¿No? se salen los, los griegos cuatro siglos después ya vestidos de griego y escribiendo sí. como
1: griegos. Sí. Nos no
0: decía mucho Enrique en el, en el instituto. Que tú no te acuestas renacentista y te levantas barroco. <risa> pues depende del día. O sea, <risa> que, que tiene que ser una
3: evolución, pero
2: sí, sí, El salto que es más dices... fácil, acostarse barroco y levantarse renacentista. Yo ¿Esa, lo veo
3: esa oscura. oscura coincide con los famosos pueblos del mar que invadieron? ¿o?
2: Bueno, los pueblos del mar se sitúan en torno al 1200, que es justo la época de la Guerra de Troya. Ah, los, de los pueblos del mar no voy a hablar porque si no ya nos ya perdemos. Nos pero es un tema chulo. La idea de la Odisea refleja un mundo en el que los micénicos ya triunfan y en el que aparecen cretenses cretenses uh -huh. eh, que, que simplemente son un reino más dentro del mundo griego. Están completamente asimilados, nadie uh -huh. los considera otra raza ni algo distinto. Vale. ¿Y pero por qué tiene tanta importancia Creta? Si eso es como archena. <risa> Creta. Que sí. Creta es inmensa. Sí, es una isla
0: gigante. Bueno, una, pero no deja de ser una isla. En mitad del Mediterráneo. Pero
2: con una ya. cultura alucinante. O sea, es increíble. ¿Y por, de dónde? Es el, ¿por, bueno, qué? Por, ¿por,
3: ¿Por qué? ¿Por ¿Qué? Sí. Los zagares eran listos
2: Claro, es que ese es el tema. ¿Por qué en una isla,
0: precisamente, que sí, que tenemos barcos y todo eso, pero evidentemente las cosas llegan un poco más regular? Es decir, al final puede ser una zona más difícil de influenciar o de recoger, o a lo mejor todo
2: lo contrario.
3: No, no tenía sé. más conexión con los fenicios, con los egipcios... A ver, eran,
2: no eran de, la, de raza fenicia, no eran de raza egipcia, eran una especie de raza no autóctona, pero digamos que había germinado ahí durante mucho tiempo y ellos, por poderío y por inteligencia, consiguieron venirse para arriba y o sea, crearon su propia cultura, uh -huh. que no tiene nada que envidiar. De hecho, no. yo diría que es superior en muchos aspectos a otras de la zona. Es que
1: a lo mejor eran un, un punto de paso, ¿no? Para ir desde Egipto hacia hace Grecia sí, lo, seguro, para los barcos de la época que no les convenía tampoco ir mucho tiempo sí, sí por razones de través. navegación
2: y demás pero ahora veremos que ahora veremos cómo ellos mismos trascendieron eso bien um, digo entonces eh, resumiendo la edad de los metales llegaría a Grecia según esta teoría a finales del siglo del cuarto milenio y antes lo que habría en toda la zona del Egeo sería eh, cuarto, cuarto milenio, milenio.
1: Cuarto, cuarto
2: milenio. no lo he hecho a propósito antes todos los hallazgos del neolítico como por ejemplo el sedentarismo bueno mm, eh, sí. que no perjudica la salud la domesticación de animales el cultivo de plantas, la cerámica todas esas cosas, pues eso se tiraron allí importándolo también de oriente durante varios milenios allí tranquilamente porque tampoco había prisa, no prisa claro. domesticamos a los animales, no es el milenio que viene
4: vamos sí, a ir sí. despacio mm -hmm.
2: Resulta que a partir de 2010, y aquí es donde ya Diego, ya vas a empezar a atacarme, dame, dame un poco de tiempo. Vale, vale. Han empezado ciertos hallazgos <ríe> que... Desactiva el micrófono
0: directamente. Sí. ¿Sí? venga, ya está. Muteado. Te lo Sí, te lo he a ti. Me lo he desactivado a mí. Sí, sí, sí. sí. en naranja.
3: Vale. naranja. No, 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 que no. Se
2: cuela, se cuela. Ah, Sigo, igual, claro. que me voy, se me va a alargar mucho esto. Venga que eh, ciertos hallazgos neolíticos en el Egeo de, de, de los últimos 10-15 años han demostrado que el, el neolítico en el Egeo se remonta hasta el, a un décimo milenio antes, anterior esos hallazgos a, lo, a los de Oriente Medio, es decir, que, que el neolítico en el Egeo es anterior, sería anterior según esos hallazgos. Eh, la arqueología ha empezado a dar eh, resultados un poco sorprendentes. Por ejemplo, se ha descubierto en una isla de las Cícladas que se llama Tascalió, recordad que la cultura cicládica es muy antigua en el Egeo, un santuario eh, que data del año aproximadamente 3000 a.C., un santuario inmenso, hecho en mármol, con terrazas, con escalinatas, con una, con una, ter con una plataforma de observación inmensa, eh, para cuya construcción... Eh, aproximadamente hicieron falta 3.000 toneladas de mármol que fueron llevadas en barco desde la isla de Naxos en al menos 3.500 viajes marítimos. ¿Por qué digo todos estos datos? Pues porque es una obra que se hace antes que las pirámides y que revela un nivel de sofisticación y de conocimientos que no estaba al alcance de ninguna civilización de la época. Es que en Mesopotamia estaban usando ladrillo de adobe vale entonces esto nos dice, nos habla de una cultura que ya en el 3000 a.C. es súper sofisticada, muy avanzada um, y resulta que uh, se han encontrado o sea es, lo, mmm, técnicas constructivas mmm, iguales, similares a las de esta isla y tal son las que se han mmm, detectado en las construcciones en los yacimientos neolíticos por todo el Mediterráneo que llamamos Cromlech más famoso de los cuales es el de Stonehenge pero hay otros, hay otros, hay en, la, en Escocia, hay en Portugal, hay en España, no, en, 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 no sé, en Sicilia, en Malta, hay, hay en más sitios. Con lo cual, pues esto ya empieza a hablarnos de que a lo mejor resulta que el centro de irradiación cultural uh, no fue Mesopotamia, sino que fue el Egeo. Es una sí. posibilidad. Uh, hay más elementos ahí, pero bueno, ahí entramos un poco en ya en plan cuarto milenio, ¿no? Sobre una unidad de medida que sería la yarda cretense, que sería la que se había utilizado para, para digamos para medir todo, lo tienen en común todos los cromlech y bueno, pero yo eso ya me lo puedo creer o no creer, pero me interesa menos, lo más interesante es que ahora se ha añadido un factor que es la genética. Hasta ahora la arqueología tiraba mucho del carbono 14. Es que el radiocarbono, ¿no? el carbono 14, no sé qué, las medidas revelan tal, la antigüedad, no sé qué, bien. Pero es que ahora ya la genética es, es fundamental. Y la genética ha demostrado que eh, hubo movimientos migratorios desde el Egeo hasta el creciente fértil, Mesopotamia, desde hace 10.000 años. O sea, no al revés, sino que es población que procedía del Egeo, fue hacia Mesopotamia. Que también fue en el octavo milenio esa misma población del Egeo. Hacia la península ibérica y en el séptimo milenio hacia Gran Bretaña. Y que al final, a finales del quinto milenio antes de Cristo, el 64% de los habitantes de las islas británicas era descendiente de agricultores del EGEO.
1: Oh,
3: Allí no vivía nadie cuando llegaron a Inglaterra.
2: Bueno. Resulta que hay algo. no sé cómo definirlo. una entidad, un elemento. Un, de miurgo que se llama haplogrupo, con H, haplogrupo, un grupo simple, que es una, eh, por así decir, como así lo explica Pedro Laya, una rama del árbol genealógico humano, en la que se sitúa un grupo de personas con un antepasado común. Eh, es decir, a medida que nuestra ascendencia es genéticamente más variada, poseemos un mayor número de haplogrupos. El haplogrupo X2, que se data en unos 20.000 años, es común a los pueblos del Egeo. Por eso se sabe todo esto, todas estas cosas que estoy diciendo. Pero es que además ese mismo haplogrupo se encuentra en lugares donde es lógico que esté, en el Mar Negro, en el Oriente Próximo, pero también en las Islas Orcadas de Escocia. ¿vale? Donde hay un cromlech. ¡Qué casualidad! Eh, otra, otra curiosidad relacionada no con haplogrupo, sino con la genética. La variedad de ratones de las Islas Orcadas no existe en ningún otro lugar de Gran Bretaña. ¿Cómo llegó
3: ahí? ¿Eh? ¿Y le gusta el quesofeta? <risa> <risa>
2: pues seguro que sí. ¿A quién no le va a gustar el queso feta?
3: Eso es.
0: A quién no le va a gustar el imperio romano. Bueno, <risa> es lo <Decirlo> primero. <risa>
2: uh, bueno, eh, vuelvo un poquito a Pedro Laya y, y creo que no me queda mucho ya. No me, no me quiero alargar ahora mirad esta historia porque es alucinante esto es lo que a mí ya me dijo yo tengo que hablar de esto en, en romano resulta que hay un autor uh, es griego bueno es de época romana pero es un autor griego Plutarco habréis oído hablar sí, de él hombre. vidas paralelas sí. y otras cosas tiene un libro muy bueno que se llama sobre la educación de los hijos os llega ya un poco tarde porque lo que hayáis hecho ya está hecho no sé, ya. gracias
0: pero, gracias Paco bueno <risa>
2: Eh, resulta que Plutarco cuenta una leyenda igual que Platón cuenta la de la Atlántida en, en el Timeo me parece que es Plutarco cuenta la leyenda de la isla de Cronos eh, parece ser que eh, un, alguien que se encontró en Creta le contó que allí en Creta había una tradición cada 30 años subían a una serie de eh, paisanos a los más locos seguramente a un barco y los mandaban a la isla de Cronos ¿Dónde estaba la isla de Cronos? Pues Plutarco no nos puede decir. Pues estaba. yo qué sé, al lado de las Islas Azores, ¿no? Porque no sabía que había las Islas Azores. Eh, él lo que dice es que estaba en la misma latitud que el eh, mar. Eh, creo que era el mar Caspio, me parece, pero eh, a una distancia de la Tierra. Pone ejemplos de, de lugares. Bueno, total, que aplicado, tomándose esas palabras al pie de la letra, esa isla solamente puede ser la isla de Terranova. Bueno. Parece ser que lo que hacían estos eh, personajes, se subían a un barco desde Creta, iban hasta la isla de Terranova y allí saludaban a los que se habían ido hacía 30 años, Buenas, es que venimos a, traer, a daros el relevo de la guardia. Entonces los que estaban allí se subían otra vez al barco, volvían a Grecia y ahí se quedaban 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque el ciclo del planeta Crono o Saturno es un ciclo de 30 años. Cuando vuelve exactamente al mismo punto en el cielo, no sé qué, son 30 años. Bien. Eh, ¿Cómo es posible que llegaran los.? Pues eh, es posible. Se si han encontrado restos de tecnología naval eh, de Creta. Podían hacer barcos perfectamente válidos para el viaje transoceánico. Y más grandes que la pinta, por ejemplo. Pero vamos, sin ningún problema. Aprovechando y haciendo navegación, digamos, cerca de tierra hasta Noruega y a partir de ahí esperando aquel de hielo, del, los, los hielos y tal, y cogiendo corrientes, llegaban a Terranova igual que hicieron los vikingos.
1: Total, tenían 30 años, no, tampoco
2: eh, eh, Hombre, no, había que llegar en, en el año. O sea, a lo...
1: Bueno, tú sales. <risa> ya,
2: Nadie ¿no? sabía cuándo llegaba, eso también es verdad, pero nosotros otros podían estar esperando. Oye, parece que se retrasan, ¿no? <risa> <¿Qué> <risa> se, se, está, ya? se está haciendo largo. Eh, bueno, pues. Eh, bueno, de hecho existe la leyenda. En, en Grecia hay leyendas como la de los hiperbóreos, ¿no? Los habitantes de más allá del norte, del, más allá del Bóreas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quiénes eran esos? ¿A qué se referían? ¿no? Claro, lo bueno de este libro de Pedro Laya es que trae todos esos mitos y les da una. una los relaciona, les da una explicación y les da un sentido y los hace creíbles, ¿no? Bueno. Um, vale. Bueno, pues. Ahora una ironía, y esto ya sí que es muy cuarto milenio, esto es cosa mía. En el mismo mar que los griegos, porque ese mar, el mar de, le llamaban el mar de Cronos, ¿no? Al mar donde estaba la isla, consagraban al titán Cronos, otro titán moderno naufragó a principios del siglo XX. Titani. No te quedas. ¿Eh? ¿Los ponen los pelos de punta hey. un poco? Casualidad. Eso no lo ha visto de no. ¿Eh?
0: mí. Como, como ellos no vieron venir el Que alguien dice que tiene una curiosa forma de misil alemán, pero bueno. Y está, y está. Siempre echando
3: ah. la culpa a los pobres alemanes. Venga, sigue. Sí.
2: Y la última, la última ya. A ver. Um, estamos hablando todo el rato de la edad de los metales, la edad del uh, cobre, la edad del bronce. Bien, lo más sofisticado. Sabemos que es el bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño, ¿no? Eh, bueno, pero ¿dónde estaban las grandes reservas de estaño uh, en la antigüedad?
3: En Inglaterra. No. ¿En mm, No, por En el lago Ontario. <risa> pero vamos, <risa> bah, venga, hombre. Pero no si no hay el lago Ontario, pero si le queda más cerca, hay bronce, hay estaño en, en en la isla no solo eran las,
2: las mayores ¿Hay sino, estaño en España? sino las de mayor calidad vale resulta que um, esa, en, en la época de la que estamos hablando a partir del año 3000 eh, se sacaron también curiosamente bueno, o, o antes, no sé si estoy confundiendo la fecha unas 3000 toneladas de estaño de gran calidad de esas, de esas minas del largo ontario eh, no se ha detectado que ninguna cultura local de habitantes indígenas hiciera uso de ese estaño para nada que no fuera muy cutre o muy primitivo. No, 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 no. Claro. Se ha encontrado en el lago Erie, cerca del lago Ontario, una figura casi idéntica al príncipe de los lirios de Nosos. Puede ser que alguien la hiciera y la dejara por allí. A ver, voy a enredar un poco, voy a dejarla. ¿eh? <risa> Puede ser chico.
0: Y una inscripción que pone Doménicos griego, Doménicos hey. estuvo aquí. Ya que no sabéis
2: qué haplogrupo se detecta en toda América solo en la zona del lago Ontario,
3: el X2. L -X2. L -X2. Oh, Pero es, es
2: mejor que, me he que sigue, que sí. Todavía tengo más. <risa> <risa> en yacimientos egipcios se han encontrado muestras de maíz y de tabaco. No me jode. Pregunta. ¿Por qué no se ha encontrado más tabaco? Porque se lo fumaron. Se lo fumaron. <risa> no, <claro. Justamente. risa> Pero es que el escarabajo del tabaco, que evidentemente iba siempre con el tabaco, se ha encontrado en yacimientos de Santorini, Creta, <risa> hasta en las entrañas de la momia de Ramsés II y de Tutankamón.
3: Pues eso se lo llevaba al carcelero que, que, que se fumaba, que gustaba fumar. Sí,
2: claro, llevaba el escarabajo del tabaco, ¿no? Y luego ya esto también lo hace muy bien Pedro Alaya, él se va también a la literatura y dice, dice. Hay un pasaje en la Odisea, un pasaje memorable, bueno, toda la Odisea lo es, sí. en la que se cuenta que Ulises, para llegar al reino de Hades, a visitar allí a Tiresias y a los muertos, ya que le dijeran las respuestas a sus preguntas, tuvo que dejarse llevar, sin usar los remos, por el río, océano y el viento Bóreas, hasta un lugar en el que los hombres nunca. Uh, tienen el sol en sus cabezas es decir, un lugar en el que el sol siempre está bajo en el horizonte para que el viento del norte te lleve, el río océano es decir, una corriente oceánica te lleve, eso solo puede ser en, en latitudes del sur y eso desde Europa solo puede ser en la zona de Sudamérica es decir, eh, esa sería una explicación a esa, a esa cosa incomprensible o fantástica que todos pensamos que es eh, ese pasaje bueno, lo dejo aquí <risa> creo que es suficiente para demostrar eh, de qué materia está hecho este libro, aunque tiene muchas más cosas de verdad alucinantes. unas una teorías lingüísticas que son increíbles. Parecerá increíble. A mí también a veces digo bueno, esto es que está muy bien traído, pero igual demasiado, no demasiado fuerte para mí. Ya Los, los que vengan sí. próximas generaciones que, lo, que se lo Yo, crean.
3: Cuando encuentren ahí algo.
2: Bueno, la... pero cuando Sliman se puso a excavar en Troya, todo el mundo pensaba que Troya era loco. Un... Sí. Un invento literario. ¿vale? Y él la sacó y luego resulta que había 18 troyas o no sé cuántas. ¿no? En 2017 un artículo en la revista Nature eh, ha demostrado que el material genético de micénicos y minoicos es el mismo. Es el mismo, exactamente. Es decir, no había dos razas distintas. Probablemente en ese sentido tenga es mucho más lógico que la cultura de minoicos y micénicos que es tan parecida... Y que en un momento dado usan la misma escritura, el lineal B, aunque también hay un lineal A que no se ha descifrado, tenga que ver con que realmente eran el mismo pueblo en diferentes lugares. Y bueno, yo creo que va a quedarle no a la teoría, por lo menos. Diego, no, al final no me ha replicado demasiado.
3: No, bueno pues
2: no. Por, por cariño, porque me aprecia.
3: No, es que ha estado, muy, ha estado chulo. Bueno, vale.
2: Está pues ya, ya está, yo he terminado. Tienes más. muchísimo
1: no, lo que sí es verdad es que el, es un tema muy interesante también, que, que quería haberme preparado yo un romano sobre eso, sobre la tecnología perdida. Hay muchísimas cosas que, que, sabe, que sabemos que se hacían y que no sabemos hacer ahora. O sea, ver, lo podemos hacer con la tecnología del siglo XXI, la podemos hacer, pero no tenemos ni puñetera idea de cómo lo hicieron en su momento, más allá de las pirámides y todo eso precisamente no creo que pues lo era precolombino pero tienen unas construcciones uno hacen unos muros sin ningún tipo de argamasa entre entre las piedras que es absolutamente imposible o sea no pueden meter ni una ni, ni una esta ni hoja una de cuchilla papel. Fitar, ni una hoja de papel, nada y es, no se sabe no se sabe cómo se, cómo se pudo hacer eso y, y bueno, con la tecnología de ahora sería muy difícil hacerlo ¿no? y eso hay un montón de ejemplos de, de eso mismo ¿no? Y que esto él, lo veía también en un, en, en un vídeo donde hablaba él, que imaginaos que de, de repente, o sea, todo el conocimiento que nosotros tenemos ahora subido en la nube, que está en internet, que está, si un día hay una hecatombe, y todo eso se pierde dentro de, de 500 años, cuando se pongan a hacer excavaciones y empiecen a encontrar restos materiales. Disco de, duros. Claro, exacto. Eh, me, me y, y vean cómo cosas que hacíamos aquí. Y, decir, ¿y estas cosas como le echan. Ya habían inventado el puerto paralelo. <risa> Pero claro, que no sabrían para qué se usaba eso. No sabían tanto.
2: ¿Por qué tenían tantos, tantos modelos de conectores para cargadores para el móvil?
1: Pues, pues, tendrían un montón de teorías súper interesantes. <risa> <risa> bueno, sí.
2: muy bien. Bueno, me Algo, muchas gracias
0: muy bien, muy bien, muy chulo. Venga, ¿seguimos? Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Me parecen súper largas las cortinillas de este año, esta nueva temporada. Son las mismas que las de la temporada no sé, pasada. O sea, no Entonces, sé. ¿qué me estás contando? No, ¿Queréis cambiarlas? No, no, no. Yo la
2: mía igual sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale. Parece demasiado
1: no, no. solemne. A ver, pero sí la has hecho tú. Bueno, hoy es 16 de septiembre, ¿verdad? Sí. ¿sabéis lo que pasó ayer? Que fue 15. Que... Efectivamente. <tose> fue quince, o sea, no. Bueno, sabéis que no siempre ha sido así. Pero bueno, no es, el tema de, no es el tema de hoy. Ayer fue la entrega, la ceremonia de Hombre. entrega de premios. No, y
3: no, y de los Nobel. Nobel 2023.
1: Hombre, sí, sí, por fin. fue también Fue también online. Por es motivo porque
2: retrasaste un día, ¿verdad? Di la verdad la nuestra <risa> grabación. ¿Y cuánto te, ha,
0: cuánto te has alegrado al ver que
1: eso era así y que tenías la sesión hecha? Sí, sí, sí. Me había he pensado otra cosa, pero digo, bueno, venga, vamos bueno. a ver qué están deseando mis compañeros Ojalá. que les hable otra vez de la trigésima, trigésima, tercera edición de la, de la ceremonia de entrega de los Ig Espera un momento. Fue el 14, fue, es que tengo que apuntar, fue el 14, pero bueno, fue el 15. ¿Qué mal, ¿Qué mal como siempre, efectivamente, eh, como siempre, recordáis que, que son premios Nobel los que entregan el, los premios a, a esta investigación improbable. ¿no? La, la revista, recuerdo que es el de Annals of Improbable Research, son los que entregan este, estos galardones, pero que son. Verdaderos premios Nobel los que los que los entregan en la, en la ceremonia. De hecho, este año hay un señor que tuvo dos. Ha tenido dos premios Nobel, como, como Madame Curie. ¿no? Tuvo en, el, en el 2001 y en el 2022 tuvo el, el premio Nobel de, de química. Y lo curioso es que se llama Barry Sharpless. Sharpless, lo, 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 lo podríamos traducir. Sin, sí, sin sí. filo. Sin ángulo, pero sin claro, filo. Sharp también es. Como Agudo, ¿no? a... sin agudeza. Sí, sí, un tío. Ya que no, un tío. ¿Cómo que nombre tenía? Barry. Barry Romo. Barry Romo. Muy bueno, muy bueno. Barristán, en español. Barristan,
0: ¿por qué? están? ¿Eh? Porque es Barry en español es Barristan.
1: Ah, vale, vale, barristán. Barristán Romo. Romo. Entonces... No, no, pero, pero, sí, pero Barry Romo suena más. Bueno,
0: es... Suena a, a cantante de, de reggaetón. <risa> <risa> el culo, el culo, el culo. Esa ha movido el culo. Sí, lo
1: mueve, el culo. Otra vez, <risa> <risa> otra vez. Otra vez. <risa> <risa> bueno, bueno, sí. Eh. Aparte de eso, aparte de lo que es la ceremonia, la, la entrega de, de premios en sí, hacen, hacen más cosas durante la, durante la ceremonia. Hacen eh, ¿cómo se llama? Eh, conferencias conferencias 24-7. Eh, hay gente que eh, llaman a, a, a investigadores de primer orden ¿no? para que expliquen sus investigaciones. Eh, primero, en 24 segundos lo tienes que explicar. Y luego tiene que hacer un resumen de siete palabras. Ah, pensaba pues que 24, /7 era,
3: 24 horas durante siete días.
1: Esa es la gracia. Ah. No, no lo había pillado. No. Pero es pues eso. eso pues, en vez de eso, pues, en 24 segundos lo tienen que explicar y luego siete hacer palabras. un resumen de siete palabras. Dios. Y ahí pues, hay un montón de gente invitada a hacer, a hacer aquello. Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos <risa> a explicar <risa> cuáles han sido los galardonados de este año. Bueno, vale, hay? no, o sea, yo no voy a hablar aquí de, de las personas en concreto porque no me las he apuntado, pero sí, pero sí de lo que han, de lo que han investigado, que o es sea, al final lo que, lo que a todos nos interesa. ¿Tengo aquí sonidos,
0: quieres? Sí.
1: Eh, no, pues no. son muchos, entonces ya, ya hacer... Ese no. Ah, bueno, se si lo puedes hacer. No, 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 no,
5: no. ¿Ese está bien?
1: Mi hija se compró el otro día en el Tiger una, una cajita así de, 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 de 10 centímetros de largo por 5 por de ancho. Que hace lo mismo que ah, yo
3: quiero, Yo quiero una de esas para el, pa el instituto. Cuando se equivoquen... <risa> ah, pues en el la tienes 5 euros. ¿Se lo financió ella
0: misma
1: o pagaste tú ese infierno? En no, el Tiger, su, Ella no, misma,
5: vale.
3: por supuesto. Voy ahí vamos, de <risa> la cada vez, pues, Si
1: la está disfrutando ya en casa. Sí, pero al final se, se aburren al segundo no, día. ¿Eh? Tiene mucha utilidad hmm. conmigo. Pues ya sabes. Y tiene... <risa> ¡Aplausos! Sí, tiene aplausos. Bien. Tiene, tiene un, un, una recortada haciendo... <risa>
3: Ay cómo mola! sí, sí. Tiene, <risas> ese no, es el lo pongo
1: yo Tiene, sí, tiene el ding, idea de genial. Tiene, tiene mucho. Lo tiene todos, todos los guay, que miren. te pueden interesar. Tiene este. <risa> no, no. ¿Eso
2: bueno. cómo podemos definir? Sí es ves. un globo desechándose muy rápido. No, ese, no, o eso es, 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 es <risa> un en este en el disco. disco, en el disco de vinilo.
0: Es una aguja rayando un disco de vinilo.
1: ¿Y eso para qué lo usas? ¿Qué? ¿Qué significa tiene? No, se está ahí.
0: No, no
2: sí. No, no, bueno. lo, no los uso. Es como, ¿no puede ser bueno. un Rewind, una esa de Rewind? De, de, de volver para atrás. No, no,
0: es que es... podría ser algo que no lo es. Ah. O sea, por aquí claramente, récord scratch.
2: Entonces
0: no es eso. O sea,
3: es cuando te sales de, de, de donde no debías. Venga.
1: Yeah. <risa> es eso, es bueno, eso es bueno. Bueno, el de química. El premio no, al sí. League Nobel de química. Se lo un señor polaco. me estoy riendo. <risa> de pensar. Un señor polaco. <risa> un señor polaco? <risa> es que
0: la presentación ya es indigna. O sea, me Pero parece es que falta, la altura de los una que... falta de respeto por tu parte empezar ¿Qué, así. Qué? ¿Cómo empezado? Un, un señor polaco. O sea, ¿Pero quieres yo, que diga? Da la sensación Ahora, yo ahí mismo lo estoy viendo. ¿Pero quieres que te diga? Imagínate a uno de, de esos, sabes, o con así. un
1: traje de tweed. Sí, sentado sí.
0: con una maleta, una la corbata, corbata colores, sudando. Sí, 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 sudando. Sí, 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 sí. Ya sabéis que, que te... todo
1: esto les encanta. A los investigadores les encanta ser premiados por, por eso. Que todos van a la, a la, a la, la cita, ceremonia ¿no? de gala. Se pero va, está a online. Ah, pero a online. no está online Zoom. Es pues no, está no sé, en No, No sé si vea chupe o no. Bueno, de hecho, luego creo que sí, van allí a Cambridge. A, en noviembre van a hacer otra... Que
0: hace mejor ¿verdad? tiempo.
1: <risa> así sabe. A Cambridge, Massachusetts. En, sí, sí, sí. Allí en, Venga,
0: sigue, a ver qué le anda a este hombre. No,
1: hecho? pues el, el, el artículo, que además es que no es un artículo, no es un paper al, al uso, sino que es como una, una narración. Es qué? una narración personal. <risa> un tweet.
2: ¿Una narración personal? No, no,
1: no, es una, es una cosa así larga, ¿no? Pero... <risa> Pero que no está escrito con el formato del artículo, con sí. su abstract, con su resultado, sí, sí, sí. su introducción sí. y su bibliografía. No, no, sino que es un, por pares. una cosa ahí, como, como un cuento, que sí. es una narración personal, en la que explica o sea, por, hablando qué, de química, ¿no? por qué les gusta a los científicos chupar piedras. <risa> <risa> Pregúntale a Eva. Sí, a Eva le preguntaré a él. Sí, se llama así. Eating Fossils se llama la... La, la, el, el título y el canto. explican eso: que, que en esa narración, pues desde un punto de vista muy personal y de cómo evoca el, no sé, momentos de su juventud en los que chupa piedras, no sé, que pues eso, como ve una piedra al borde del camino y no puede evitar la, la, la tentación de ir y chupetearla un poco. El <risa> Ig Nobel de Literatura de ese año. Sí. Ha ido para el siguiente artículo este, si os voy a dar el título exacto del artículo. Qué Entonces buco. es un paper de… Pero debería ah, bueno. ir para
2: un libro, para un escritor, bueno, no, para un es, artículo. Es investigación. Teoría de estamos la literatura. Hablando, estamos hablando de
1: investigación. investigación. Ah, bueno, pero los
2: novels también son de investigación, pero al de literatura se lo dan a un literato.
1: No, es sí. que los novelos no son de investigación. Los novelos son de… Pues, en, en, a quien le sale de las pelotas A, a la academia. A la academia. De cada una de claro, las. Mí, de no, una es de
2: por sus investigaciones en el genoma, no, claro, por sus no, investigaciones en la no sé qué. Sí, pero
1: claro, pero cuando son disciplinas científicas, en el caso de la literatura, que no es una ¿Qué? disciplina científica.
2: No. Bueno, la teoría de la literatura. Bueno, deja que lea
1: claro. Dice, sí, es que claro Es que me mismo Es que me interesa. Venga, lee el, el título del artículo. A ver, que la revista se llama Improbable Research. Esto ya, 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 ya. tiene que ser investigación. Ya, ya, ya. Venga, vale, no, claro, sí. Un artículo. Eh, el título del artículo es The, 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 The. ¿Qué pone aquí? The, the. <laughs> Seguramente. The um, introduction of Gemevu in the in, no, in induction, induction of Gemevu in the laboratory. Repito. The 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 induction of Gemevu in the laboratory. Laboratory.
2: Tradúcelo, por favor.
1: La 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 inducción de Gemevu ah, en que el da,
2: laboratorio. The era el artículo. Sí. sí. Vale, vale. Sabo pues, que era un sonido.
1: No. Vale. De, 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 ah, okay, cuatro perdón, veces. Perdón. O sea, introducen, intentan inducir esa sensación de ymv en, en los objetos del experimento.
0: ¿Y qué es el GMV? ¿Qué es el
1: Pues es lo contrario del déjà vu. Ajá. Es decir, ah. algo que sí que conoces, que sabes que sí conoces, pero, pero, sí pero mí, tienes no? la sensación de que esto es raro. Un ejemplo. Por favor. Cuando en los ensayos. Sí. Tú decías, Me sacad el... tiene un nombre de un motete.
3: O oh, Jesucristo Dominus. Y entonces,
1: y entonces preguntaba a Diego, ¿pero esto lo hemos cantado? Sí. Eso, eso, pregunto, es un, eso, no. eso es un Jemefú. Eso es un yemefú. cuando Después de ensayarlo 15 veces, lo ponemos delante cuando, otra vez. Y cuando dan la partitura
0: cantado? e insisten en que no lo han cantado nunca.
1: Sí, es lo mismo, sigue siendo. Y bien.
0: cuando me acerco y abro su partitura y veo que tienen indicaciones es ahí, en su es línea ahí,
3: con, su, su, propia con su propia letra, aquí mira sí. Emilio. Pero te estás
2: hablando de sopranos, ya
3: concretamente. La verdad es que sí.
0: Estamos, en este momento estoy hablando incluso de unas sopranos en concreto. Y sobre todo cuando lo miran y te miran a ti, como dando a entender que lo has podido escribir tú <risa> con su propia letra. O sea, hay un momento último, ¿sabes?, donde todavía se resisten. Y luego, mira, la dice, pues no me acuerdo. <risa> pues ya está. Y pues luego, eso, como es tú dices, cuando después de una hora y media de ensayo dice,
1: ¡Ah! Ahí ya desaparece el GMV. Sí. Pues es el GMV. Entonces, ¿cómo intentaban inducir. Ya, el... ya me he irritado. ¿Cómo intentaban <risa> inducir el gmv en, en los sujetos del experimento? Pues haciéndoles copiar muchas veces una misma palabra. ¿No? Tenías que copiarla una y otra vez y entonces al final parece ser que mmm, como dos tercios de los de los sujetos al llegar a la trein, a la trigésima copia de la palabra empezaban a notarse como dice el, el artículo peculiar empezaban a notar pecu peculiar pone ahí en el, en el artículo que no sabría yo si es una traducción exacta lo de decir peculiar ¿Mm? se notaban raro a partir de la de, o de, después de un minuto copiando yo ya no sé si es que de verdad ¿Tenían esa sensación de Yemebu de, de, con, con esa palabra, ¿no? repetir la palabra una y otra vez? ¿O sencillamente decían, bueno, ya, ya está bien, me voy a ir a mi casa? <risa> Porque estos cabrones no me van ni un bocata de jamón.
2: Igual, sí, pero es verdad que a veces el juego infantil ese de repetir una palabra hasta la saciedad, sí. claro. te, como crío, te genera la, la extrañeza con respecto a la palabra, ¿no? El no sé si tendrá Los
0: niños son muy de investigar. Muy de Yemebu. Muy de investigar.
2: Filología. Claro. Y luego digo que le gusta mandar a sus alumnos a copiar la misma cosa, la misma frase 20 veces. No, eso no lo he notado.
3: ¿No? Yo no he
2: mandado a. La ¿No, no, ¿No estarás no haciendo un GMBU ¿no?
3: ahora? No, además me enteré de que sí, que te podrían hasta denunciar por hacer eso. Bueno, bueno pues Copia tanto, 15 ta... veces, me portaré bien en clase. A te partir de 30, de 30. ya Bueno, 30, se le te pueden denunciar. Vaya, vaya. No lo hagáis. Bueno, no se lo haré. No debería dado. Demasiado tarde. Digo. No debería haber dado. Eh, alimento a los padres para denunciar a los profesores, pero...
1: edita esto, Emilio. Edítalo, no sí, por favor. Quítalo, quítalo. Bueno, pues eso, sí. Eh, más cosas. El Ig Nobel de 2023 a la ingeniería mecánica. Se lo han dado un trabajo sobre necro, necrobotics Necrobótica. Necrobótica. Que básicamente es eh, pues eso, no, utilizar muerta. cosas muertas como robots. Algo en bueno ese plan. Qué guay. ¿Qué es lo que hace esta gente? Estos son hindúes, no lo Se van al Ganje Me no, 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 no. Y, le, y le pone ahí una. Que va, mucho mejor. Utilizan arañas. ¿Eh? Arañas, arañas ¿Muerta? muertas. Sí. ¿Mm? A ver, resulta Pero que, que las sal... cierto,
0: De cierto grosor.
1: Sí, sí La India
0: Bueno, perdón, no son hindúes.
1: Ah, ¿Cómo se llama ahora? No, ahora no. son baratíes.
0: Son baratíes.
1: Baratíes. Bueno, pero vamos a ver. No, sí, el 26 de septiembre. El de <ríe>
3: septiembre. Sí, no, un momento, que, un momento. Por la Porque mañana lo, para la tarde. el manatí aquí no va a funcionar. Por la mañana he
1: para la tarde. Yo. Un momento. Vamos a ver. Nosotros llevamos toda la vida diciendo Londres. Sí. Aunque ellos dicen que se dice oh, Ajá. Pues yo puedo seguir diciendo la India, aunque ellos quieran llamarse como a ellos les dé la gana.
3: Que
0: poco te pega, tí, la, Pero la, no, la,
1: la, es, la es que la es el nombre en español, sí, ¿no? ¿Eh? Es el nombre en español. No, ¿no es que no
0: es una traducción esto de Barat.
1: Pero la India sí. <risa> ¿Y
3: <risa> tiene algo que ver?
1: No. No. no.
3: Nada. Tiene que ver los, los bañadores peculiares que lleva el hombre, pero quitando eso... Sí, sí. Eh, Estamos
0: recuperando con mucho daño. Escribí yo algo sobre
1: el tema de el los bañadores de, de Barat
0: en algún momento. De
1: Borat, no de Barat. De
0: Borat, sí, es verdad. O, o incluso en el podcast lo traje. ¿Qué, qué fue aquí? ¿De
1: dónde era? ¿Era de Kazaj Kazajistán? Sí. sí, el personaje. Era kazajo. Sí. Ya, sí, pero que no les hace ni puta gracia. En no. Kazajistán, no supongo que no. No, sí.
2: no tiene sentido del humor, porque en aquí en Murcia mira que se meten con nosotros ¿verdad? y no paramos de reírnos. Pero
1: ah, es que en Kazajistán
0: sí. tampoco es... tiene que haber gente que se ría mucho en general. En
2: Kazajistán. O sea, hay gente. Eso hay está gente. demostrado. Sí,
1: sí. Sí, yo tengo amigos que han estado en el... Cuando yo trabajaba en el... de Baikonur. Iban allí a... a Tienen que ir a, a Kazajistán. ¿Qué? Pues a venderles... A los kazajos. ¿Qué le vendíamos a los kazajos? Cualquier cosa. Era... <risa> Sillos con recibir gente. <risa> ah, sí, era... <risa> era era <risa> sistemas para detectar buceadores. Ah, ¿Qué, mira, qué pero, sin buceador, da, pero ¿dónde? Sin que agitan, no hay más. Maldita sea. Mal Se dieron cuenta después. Por eso nos costaba tanto venderse Que sí, hombre, tiene un mar interior. Ah, por sí, ahí, claro. No. El
2: mar de Azov.
0: azof
1: No sé. Puede sí. ser, ¿no? No, sí, no sé. No sé qué lo que hay sabéis. Hay tienen, de, tienen, lo sí, que sabéis de
0: Kazajistán. Sí, sí, increíble. Tienen
1: No dejaban subir a mujeres a los barcos porque traía mala suerte. Entonces, cuando iban compañeras mías, era un poco complicado. Sí, bueno, eh, lo que iba. Las arañas de los baratíes, ¿cómo sí. ha quedado? Bueno, mm. resulta que las arañas cuando andan no utilizan músculos, ¿no? No utilizan eh, un sistema sistemas hidráulicos, ¿no? su pues, agüica que tienen por dentro, pues mm. hacen, utilizan como las exclusas, comercio, <risa> efectivamente. Y entonces eso, pues se ve que es muy práctico a la hora de hacer una pinza. Mm. ¿Vale? Imagínate, ocho paticas, sí. hace una pinza con esas ocho paticas que te permite coger cosas de, con formas muy irregulares. Y además permiten hacer hasta. Eh, permitían levantar cosas de hasta un 130% de su masa. Hombre. Claro que si la araña pesa poco, la verdad es que claro, o sea, no es tiene siendo... mucho mérito. Pero bueno, oye, ¿Ah, sí? yo sé, son. Es un principio. Sí, claro. Son principio. prototipos. Hay que, hay que, hay que tirar. Más cosas. Esto va a gustar. El de salud pública. Se lo han dado a un equipo coreano que ha inventado el, eh, el Stanford Toilet. Podríamos decir el, el, el retrete de Stanford, que lo traducía así, el de, el del país. ¿En qué consiste? Esto es un batter. Que tiene. Eh, una tira reactiva para análisis de orina. Mira. Uh, tiene eh, visión por ordenador lo que viene siendo dentro de la taza para hacer el análisis de las heces. Y tiene... Y esto Lo siento, pero no me ha dado tiempo a seguir investigando sobre qué es, en qué consiste exactamente esto. Pero es un sensor de huellas anales que va, eh, va unido con una cámara de identificación. Supongo que que abrir el culo de la para persona. Identificar, para tener identificado el, el, ah, el ano. No, no, para no, para claro, que no a rugosidad nadie, de
3: esta por la rugosidad estamos hablando de que persona Efectivamente,
4: persona. no hay dos culos así. <risas> <Claro>, la <risas> huella
0: anal es única. Sí, o sea, la o sea, uno tiene su culo. O sea, puede llegar el momento en el que para entrar a un laboratorio secreto que tú tengas que construir tu ano. así Será. Lo que pasa es que se puede haber alterado, por ejemplo. ¿Qué? por una operación de blanqueamiento anal es, seguro no tú adorable. lo que quieres es estar más suculento claro no, estás, perdido, de identidad, estás perdido estás perdido tu identidad cambia de identidad pero suculento. si quieres la pasar Entonces, desapercibido ¿Y
3: la, la huella anal claro
5: claramente
0: pero eso es igual que te envejece la cara pues igual pasa con ojos sí, del culo
1: seguramente <risa> seguramente sí también tiene wifi el váter <risa> es muy bien, muy bien. <risa> <risa> para poder ahí ¿Para, no? decir, para todo esto que te han analizado no, 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 ¿qué? ya ¿Qué que te han analizado no se va a quedar ahí lo tienen que, lo tienen a algún que, sitio. que contar a ah, alguien. Y, y efectivamente, pues tú luego dás esta información... Un wiki libre con la Aprovecho, abierta, Aprovecho, Aprovecho, para
0: a Aprovecho para recordar que nuestro eh, romano fundador, Juan Igilator, mmm, disfruta en su hogar... Ah, <risa> el de, chorrillo ese... El bidet de mano. Sí, capaz que yo siempre lo he interpretado así. Es como si tú tuvieras un mango de ducha al lado del bate. Ajá. Ah, vale. Yo en supongo tal, que
2: tendré algo más de ciencia. Entonces tú te, te de cagar. Sí, que no tienes un, lo y que es el vídeo de toda la vida. Y en vez
0: de irte a sentarte al video, limpiarte con papel o irte a tomar por saco, lo que haces es cogerte el mango de ducha. Levantar un poco a... el culo, efectivamente. Es lo que se conoce <ríe> como
3: una ducha checa. ¿no? <risa> <chica, Chica, chica, risa> Enchufárselo
0: ahí.
2: ducha polaca, sabes lo que es. Un baño polaco. era Me enteré ayer. Era el culo, chocho y sobaco. Creo que. Esto es así.
0: Qué refinados somos. <risa> es increíble. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo, <risa> cómo, cómo, ¿Cómo elevamos? El vamos a hablar de, de la, la cultura. <risa>
3: Estamos siendo ignobles sí, nosotros misé, también. ¿Eh?
0: Los miceicos estaban ahí los con nosotros. Los, sí, los, 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 los
3: miceicos, miceicos y de
1: los miceicos. Los micénicos los miceicos. Bueno, venga, venga, seguimos. También el premio Nobel de Comunicación se lo dieron. Hago un estudio en el que, eh, a ver, eh, estudiaban, valga la redundancia, a gente hablando del revés. Se ponía a hablar del revés, pero en plan todo del revés, ¿no? O sea, cogiendo mm. las letras desde la derecha la para la izquierda. gente que tiene ese
2: don, mm. esa facilidad.
1: Exacto. Hay, como decían ellos, o a sea, expertos. O sea, gente que ha aprendido a hacer eso porque por, por por no tiene otra cosa pues mejor rica, que hacer. O sea, no porque tuvieran un problema psicológico. Que también. No, claro. Lo he visto de gente que utiliza para ligar esto, lo de hablar sí. del revés. Joder. Película
3: Madeu, aterro de pie. Aterro pero te de pie. quiero. O algo así. Aterro de pie. Sí, es que decía eso. Aterro de pie. Abucúteme, que dame un beso. Ah, vale, vale. Sí, sí dos, se da mucho Sí, Espérate. No, espérate. Que, que sí, que dice algo así. Espérate. Espérate La viste en versión Aterro original, seguro. Pie. La viste en versión original con su... Pedorreta. Aterro de pie era pedorreta. Aterro de pie. ¿Y la I? Pedorreta. pedorreta
2: dónde está la I? Aterro de
3: pie. Pero aterro de P Ahí me estás cambiando sí, Pedorreta
1: Ya Yo bueno. estoy hablando De la película Amadeu Él no es un experto eso es Que claro. Claro. ¿Qué sale eso Ya, ya Es la traducción De lo que de lo diría... No es pedorreta eh. Que eso es silábico Esto es ya. letra por letra Ya, ya, ya ¿Vale? Como Vale Imagínate que dice Intenta decir arroz vale a, a La zorra a la sí, de abad. Sí A revés, revés. Palíndromo daba daba bueno, pues gente que pues, veo que sabéis hablar de revés muy bien ah. pues esta gente pues, se dedicaban ¿Se a investigar a investigar estas esta cosas, porque se habían hecho investigaciones con gente que tenía problemas y tal, pero no con gente que de verdad era eso, que lo hacía por deporte digamos. y este estudio sí es una de las de, de, de hecho la, la primera autora es argentina pero trabaja en la Universidad de Málaga. Un español
3: ha conseguido un ignóvelo. Estoy interesado porque
0: Carlos, nuestro romano invitado de hoy, trabaja en la Universidad de Málaga. Ostras, Ostras qué bien. Me pues acabo de lo... cerrar el círculo. Qué, qué maravilla. maravilla. El círculo, es que, precisamente. Es que, claro.
1: Claro. Bueno, más, tengo unos cuantos más, no mucho venga, más. Venga. No que Diego está ya deseando no, no, no es no, muy yo, divertido yo, o sea, si yo estoy
3: porque ¿no? siga y yo no contar pues voy a chafar, o sea, voy a empezar ahora a hablar de miseria
1: y cosas y... miseria y cosas bueno de sí, mi historia el de medicina el de medicina es una cosa que, que que los propios autores no se explicaban cómo todavía no se había hecho esta investigación y es <risa> te lo digo yo ahora mismo lo resolver, voy a resolver el problema voy a resolver ahí en, el, en la introducción <risa> no entendemos cómo eh Querían comprobar si el número de pelos que tenemos en cada una de las narinas es el mismo o por el contrario, no. Madre mía.
2: Y eso hay que ir y contando han uno a uno. La claro. investigación y en un
1: montón de tíos. En cadáveres. Sí. Lo han hecho. Claro. Ah, porque claro, ya no claro. hay más, más. Claro, porque ya. Pues, sí. porque si no, no se no pone tanto. Venga. Claro, normal, no. Y no. que ya no hay más harina. Y he descubierto que no. Pues no he conseguido saber la respuesta porque en la mayoría de los artículos tú pinchabas, tenías la, en la propia página de los Innovel tienes un enlace a los artículos y en todos ellos podía haber, por lo menos el abstract en el artículo completo muchos de ellos no pero por lo menos el abstract en este no <risa> que es de pago? Este, no, no, claro, son ahora son, son realitar, todo, todo, todo muy caro ya. bueno, seguro que en el cum laude habrán hablado de eso muchas veces de toda la mafia de la, de la revista. Sí, el culau de Culao Bellas, ya hace no tiempo hablado. que no se habla de nada. Digo que han hablado. Han hablado. Habrán hablado. Han, han habrán dicho. Dicho. Bueno, sé. Hablaron en su tiempo. <risa> Hablaron en su momento. El de nutrición. Uf. Pues el de nutrición eh, hicieron un estudio con eh, palillos de chopsticks, ¿no? Palillos chinos y pajillas. Y les metieron las el, los, los electrificaron un poco para comprobar cómo eso podía cambiar el sabor de los alimentos una especie de realidad aumentada en, en los sabores era, sí, era la, la idea. Te
2: estás comiendo con los palillos, coges el, lo que sea, te lo sí, comes correcto. y entonces te da una pequeña descarga. Una,
1: y, <risa> sí, una descarga mientras estás comiendo el sushi Ay. con los palillos. Bueno, pues eso. El de educación. Uf. El de educación se lo han dado a un estudio que ha intentado ver cómo afecta el aburrimiento previo que tienen los profesores en el aburrimiento de los alumnos. Y no lo vais a creer, pero... Afecta, afecta, afecta hombre. Si, si el profesor está aburrido ya de principio, los alumnos se aburren más. Y aún diría más, los estudiantes que esperan aburrirse en una clase, lo consiguen.
3: se aburren. Se aburren. Pues por eso me quiero
1: comprar yo son el Tiger para
3: entretenerme yo, para que ellos se entretengan. Claro. No, que
2: tú te aburres en clase.
3: No, yo, yo me lo paso bomba, a mí me encanta. Encanta disfruto clase? dar clase dando clase todas las clases cuando me dejan no no yo disfruto dando clase cuando me dejan bueno, cuando no me dejan no disfruto obviamente claro. pero yo si tuviera yo pagaría por tener alumnos buenos cuánto pagarías
0: no lo digan muy alto <risa> o
1: sea, claro, que tienen que ser alumnos
0: buenos
2: no hay peligro no hay peligro de que llegue alguien oye te tengo aquí un camión de alumnos buenos venga no.
1: volquete decía? volquete después de buenos tiempos bueno el de psicología en el de psicología intentaron ver que eh, ¿Cuánta gente se para a mirar para arriba cuando ve que a un grupo de arriba. gente que está mirando, mirando para, para arriba.
2: arriba? Pues el
1: 99%. Bueno, pues resulta que, no. que depende de... Eh, o sea, es directamente proporcional... Al sol que hace. Al número de gente que pongas <risa> mirando para arriba. O sea, en el estudio, pues ponía, venga, vamos, vamos a ponernos tres mirando para arriba. Entonces la gente que pasaba por la calle, pues sí, algunos miraban, pero empezaba a meter gente ahí en el grupo y entonces claro, cuando, cuando ya había mucha gente, entonces ya la gente se miraba mucho y dice, pues, pues que gilipollez esto claro. debe de ser bastante eh, algo bastante obvio, pues parece ser por lo que yo he estado leyendo que el... Este resultado sirvió para cambiar un, una concepción que había antes en psicología. Pues, no sé exactamente qué consistía, pero decía en el atrás de eso, decía, ¿esto ha servido para cambiar la, lo que decía Menganito? En la su, concepción no tradicional
2: no sé sobre gente que mira arriba cuando exacto. ve a otros mirando arriba.
1: Exacto, exacto. Fíjate, ¿eh? Joder. parece que no, pero... Qué fuerte. El, y ya por último, para terminar, me he dejado el que quizá más revuelo uh, ha causado aquí en nuestro país, porque efectivamente este sí es de un... Eh, los investigadores son españoles, los mayoritariamente españoles, son gallegos. De hecho, es curioso porque al, al lado de cada artículo siempre te pone el, la, la categoría y entre corchetes el país al que pertenecen los, los investigadores principales. Y en, el, en este nuestro pone Spain y en la continuación Galicia. Y luego ya Suiza y el resto de. Pero es el único en el que pone una región. Bueno, y el, y el artículo trata de eh, ver cuál es el, el efecto de la actividad sexual de las anchoas en eh, las turbulencias oceánicas. Dios, o
3: sea. ¿Cómo afecta la corriente, a, a, a la ola,
1: el, la actividad sexual de las anchoas? A ver, no tanto a las olas como a las corrientes marinas. Sí, pero eh, a la forma en que se mezcla el, ah, el agua. El agua, sí, sí. Sobre todo en las capas altas del, del, del océano. ¿Mm? A ver.
2: ¿Dónde están las anchoas? En la zona cercana claro. a las anchoas. A ver, es que, que no que... es el efecto mariposa, vamos.
1: No, 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 no. Pero esto, esto es algo muy importante. El tema de, de cómo se mezcla el, el agua en el, en el océano, porque afecta a una serie de procesos físicos y o biológicos, y tal, es, es muy importante el, el cómo, el cómo se, se entremezcla el agua. Ahí está, ya estamos de acuerdo. Vale, entonces pues siempre se había sabido que había pues, varios motivos por el que se mezclaba el, por el que se produce en esa, esa mezcla en el agua. Y siempre se había pensado que el, el geofísico era el principal, ¿no? Pues por la sola, por la marea, todo eso es lo que provoca que el, que, el, que, la, que el agua se mezcle. Y se sabía que, bueno, que la, la biota marina pues tenía también su. En fin, si viene una ballena y empieza a mover la cola, pues quieras que no. Es
3: va. la biota idiota la falta de decir, como, se puede hacer un libro así. Exacto.
1: Y el va a provocar que se, que se mezcle más el agua, ¿no? Entonces, el, el, esta gente se puso a hacer mediciones durante 14 días seguidos, estuvieron haciendo mediciones, y se dieron cuenta de que al llegar la noche, pues de repente la turbulencia, la, la disipación turbulenta eh, se multiplicaba por 10 o por 100. Ante las mismas condiciones atmosféricas, las mismas condiciones geofísicas, de repente por la noche, aquello se sí, venía arriba de cien de, de a diez a cien veces. Y entonces se dieron cuenta... En esa zona, ¿no? Sí, sí, en la, la zona, zona donde estaban estudiando. Estaban ahí donde habían puesto su, sus sensores. Y se dieron cuenta de que justo en esa zona iban las anchoas a desovar. Era desobar. un picadero, era un picadero. ¿Ya, ¿Ya en sus latas? <risa> era un picadero de anchoa allí. ¿A desobar o a...? A desovar. A ver, así es que como Así es como las anchoas. Ah, vale, sí. Una, peces, una suelta, suelta el S y el otro lo suelta ahí. Claro, una anchoa suelta el huevo y, y, y el, el otro, otro suelta lo el suelta el Y. Exacto. Y entonces se dieron cuenta de que, de que era por eso. Y que, entonces, que tenía muchísima importancia, que tenía, podía tener casi la misma importancia casi. El, la, la acción de la biota que la acción, que la acción geofísica. Y esto. Bueno, que, a ver, que en serio, esto está publicado en Nature. ¿eh? Este sí, sí, sí. artículo lo publicaron en, no en Nature a secas, ¿no? en el Nature de. En Nature B. En oh. el Nature de física. <risa> Pero que, que tiene, que esto sí que, según ellos dicen, pues ha obligado a replantearse muchas mediciones, muchas conclusiones que se habían sacado, despreciando en la, <risa> la acción de la biota marina en a la mierda esta de los océanos
3: eso sí tú te pones una, un, una ballena azul y que y le y le saca le, vamos le supera a las cuatro a las cuatro mil anchoas cuatro y cuatro
2: millones también
3: no hay tan anchoa, eh que están ya
1: <risa> con el precio que tienes. no te flipes tanto que no
3: no es tan tanchoa que no Madre que mía. no que no que de hecho creo bueno, que las anchovetas ancho. o algo así están desapareciendo que es un tipo de anchoa o que qué? ya no hay anchoa y son anchovetas yo. Porque He no, oído deja, bueno, no, no lo algo así.
1: dejan de sobar tranquila. ¿eh? No muchas gracias, José no Miguel, por traernos
0: este clásico hmm. en, en Romanos. Claro. Pues muy bien. bien. A lo a mí esperamos. Más, a mí me gusta. Claro que sí. Muy bien. ¿Y que sí? Necesitamos constantes en nuestra vida. ¿Verdad? Cosas a las que aferrarnos. Para saber que estamos en esta realidad y no en otra. Sí.
1: Recordad que estos artículos primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Madre mía. Pensad. Sobre. Qué bonito. ¿Verdad? Sí. Seguimos. <risa>
0: atormentada melodía.
1: No me digas es que no es larga. Y larga. Cortará, cortará. Da paso al, Cambiamos. sin
0: duda, más atormentado de, de todos nosotros, ¿no? Bueno. Al alma más cautiva de los pesares.
3: Diego. Bueno, antes que nada quiero decir que esta, mi sección está patrocinada por mi padre y mi sobrino. ¿Te ¿Han que, pagado? si no, me han dejado venir a cambio de que les dijera que hoy, hoy celebramos su cumpleaños. ¿De qué? de mi padre que es mañana pero lo hemos celebrado hoy sí. y me han dicho tienes que contar en el podcast que que, que, que te dejamos porque o sea salir del cumpleaños sí. a cambio de que nos cuentes o sea de que lo diga. No que, mencione, que, lo diga. Sí. que no mencione, efectivamente. Ya me, me lío. Sí. Bueno. No, que están mis hijos también
0: corriendo por el pasillo y claro, es difícil. ¿De,
3: ¿De qué voy a hablar? Eso. Bueno. Madre mía, después de todas las cosas tan chulas que habéis contado. Con vuelve todo,
0: vuelve okay. a ejecutar impecable su técnica del doble guión. Es decir, trae foliars en papel y su, oh, y su nada, iPad. mira, una
3: hoja nada más. Por una Solo cara. una hoja.
0: Sí, bueno, pero. Esto eh, lo ha hecho allí en los postres del cumpleaños. ¿Cuántos
1: gigas tiene el, 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 el iPad? Estos 128 como poco. Sí, bueno. Y tirando de la nube.
0: Bueno, de qué Me voy está ordeñando la wifi. ¿De qué? No de... sé si salir a matar a los zagales. No, no. No, no todavía no. No. no.
1: Se oye mucho. Yo, bueno. Sí, yo creo que sí. Risas infantiles. Ya, el...
0: risas infantiles que. Lo... Voy, a, voy a ir matándolos. Llantos ver, infantiles. Ya habrá algunos llorando. Voy a ver.
3: Pero tú, si esto Yo sí, sigo... Ah, vale. sigo. Bueno, pues el 10 de septiembre, o sea, hace seis días, pero hace. O sea, en 1541 moría en Santiago de los Caballeros actual Guatemala Beatriz de la Cueva viuda del conquistador Alvarado y fue la gobernadora de Guatemala y una de las primeras mujeres que ocupó puesto no una de las primeras mujeres, la primera mujer que ocupó un puesto de gobierno en América Beatriz había nacido en Úbeda, Jaén eh, en 1490. y su hermana Francisca estaba casada con el explorador Pedro de Alvarado o sea, antes de casarse ella después lo explicaremos un poco mejor eh, eh, su hermana ya se había estado casada con, con Pedro Alvarado se murió la mujer y esta ocupó su puesto bueno eh, ¿quién es Pedro Alvarado? pues uno de los grandes hombres de la conquista de América y también de los más discutidos porque como vamos a ver era un poco cafre el hombre bueno eh, ¿qué hace Pedro Alvarado? bueno pues Pedro Alvarado vamos primero a hablar un poco de él ¿vale? Su padre fue comendador de Lobón Badajoz. Y su madre era Leonor Contreras, era de estirpe noble, pero era más pobre que la rata. O sea, la estirpe bien, pero el dinero mal. Total que, que esto, este Pedro Lobón. Digo este, perdón, Pedro Lobón. Este padre de Pedro Alvarado y su mujer. Eh, al tener un montón de hijos, seis hermanos y, y tres hermanas eran las que... O sea, seis hijos y tres hijas, pues ¿qué hace con ellos? Pues viendo que en Badajoz había poca, poco trabajo, los manda, los manda a América, ¿vale? Eh, todos los hermanos, como he dicho, emigran a América. En 1510 llega Pedro junto a cuatro de sus hermanos a la Española. La isla española fue la primera conquistada, ¿vale? Recordamos que hacía pues, 8, 18 años que se había descubierto América, o sea, que es muy reciente. Se va a casa de su tío, Diego de Alvarado, que este tenía como una pequeña hacienda en, allí, vamos, tenía una finquica con unos cuantos indios que allí que los tenía encomendados, pues, el hombre, y, y pues, vamos, que no era un, un gran potentado. Um, <coughs> en 1511, viendo que allí tenía poco futuro como labriego, o sea, un año después, se enrola en la expedición de Diego de Velázquez para conquistar Cuba. Cuba no estaba todavía conquistada. En 1513, viendo que el tío era un, un hacha matando indios, eh, lo ascienden a capitán. Luego que sí la leyenda negra, ¿eh? pero es que. Bueno, era un hacha conquistando. O sea, es que iban allí con, iban allí con regalos, vamos, venga. Bueno. A ver, la romanización, ¿qué es la romanización? Unos señores. ¿Me, que... Me he metido yo contigo algo. <risa> <risa> bueno. Eh, vale. El, bueno, como hemos dicho, lo, eh, en 1513 lo ascienden a Capitán. En 1518 parte la expedición de Juan de Grijalba. Eh, y recorre Yucatán, Cozumel y el Golfo de México. O sea, la zona donde ahora están todos los resorts que por cierto, no sé si sabéis que Yucatán, ¿de
1: dónde viene? Os lo he contado alguna vez. Eh, sí, algo así como, ahí no hay nadie, ¿no? O,
3: ¿no? no, no, no. Llegó un indio, no sé quién, sería a lo mejor Juan de Grijalba, o otro, y le preguntó, oye, ¿esto cómo se llama? Y el otro le contestó, ¿Yucatán qué? No te entiendo.
2: Claro, Todos esos son, todo eso son leyendas, no te creas ¿No? nada de eso. No, pues, como no lo será. de canguro. No ¿Qué sé? animal es ese? canguro? Que quiere decir, supuestamente, no, no lo entiendo.
3: En... Ah, pues a lo mejor es mentira. Bueno, seguimos. El caso es que, bueno, que exploró todo el Golfo de México este hombre, con Juan de Grijalva, fueron los primeros en contactar con emisarios del Imperio Azteca, porque los aztecas de repente les cuentan, oye, que aquí hay unos tíos muy raros que están aquí entrando por, por las costas estas. Entonces mandan, el Imperio Azteca manda a Montezuma, pues manda ahí a un emisario pues, para hablar con con esta gente nueva, para ver de qué van, de qué palo cojeaban. Bueno, eh, en la zona va se van se van a llevar un montón de oro esta gente, estos ¿vale? expedicionarios. Eh, y las buenas noticias es que va a traer Alvarado, vamos cuando lo lleva Diego Velázquez, hace que Diego Velázquez decida organizar la conquista de pues, del continente. Porque hasta ahora... Tierra firme, que es como se conoce el continente americano, no, no, no lo había, habían solo habían conquistado islas ¿Vale? decide pues entrar ahí lleva 11 barcos 70 hombres 50, eh, 15 caballos y, y 200 indios, no es mucho no para conquistar un continente, pero bueno ahí estaban ellos y aquí se vola con la hoja ah, estos calladísimo qué miedo bueno ah, vale eh, también llevó algunos negros de servicio pone, en, la, en las crónicas de Bernal del Castillo, comenta eso Zarpo el 18 de noviembre de 1518 al mando de ¿quién iba al mando de este para conquistar esto? venga, a ver, pregunta ¿quién sería el capitán que, que iba a conquistar el continente? partiendo que iban desde el Golfo de México ¿No? ¿No se ocurre
2: bien? Es que no quiero meter la pata.
3: Claro. No, inténtalo. Es muy no, famoso. No, no. Hernán Cortés. Hernán Cortés, hombre. El gran Hernán Cortés. Te, te la has jugado, tope. ¿eh? A tope, te la has jugado y ha acertado. Y, y, y Alvarado era socio suyo, ¿vale? Y era su hombre de confianza. Eh, fundan allí, Hernán Cortés y Alvarado, la ciudad de Veracruz, ¿vale? Eh, siendo esta, eh, por supuesto, el principal soporte de futuras conquistas. ¿Por supuesto o por supuesto? Por supuesto. <ríe> por supuesto, no por supuesto. Eh, eh, allí se dan, empiezan ya a darse cuenta de que realmente el Imperio Azteca estaba, era muy rico y que allí podían sacar bastante dinero y deciden independizarse de Velázquez. Lo había mandado a Velázquez, pero dicen, pues, aquí no vamos a medias con Velázquez, nos vamos a nuestra, por nuestra cuenta.
2: ¿Cómo se independizan? ¿Simplemente dejan de escribirse o matan a sus pues, emisarios? No, pues
3: deciden que a Velázquez no le van a dar nada. De hecho, hacen la famosa rayas, o no, sé, no sé si fue Pizarro no, a lo mejor pues, fue Pizarro no, olvidadlo. Es que a los mezclo, los confundo. Normal. Suele pasar. Bueno, sí, no. <coughs> bueno entonces... Um, ¿qué hacen? pues este Alvarado ¿qué hacen? fotos, foto, foto. uh, eh, ¿qué hacen? pues ¿cómo consiguen porque pues, eran cuatro gatos ahí mal contados. ¿cómo consiguen el, 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 el llevar a cabo una conquista tan importante? pues como va a hacer siempre Alvarado? su sistema es hacer pequeños pactos eh, buscar guerras entre entre las diferentes tribus o bueno los, o pueblos más que tribus ¿no? todos los que
2: estaban sometidos
3: el imperio ¿Vale? azteca no los pone a y efectivamente y buscar a los sometidos de los aztecas vale para que se pongan a su favor en quién se basan pues principalmente en los tlaxcaltecas los tlaxcaltecas los pobres digo eran a los que aztecas, los aztecas tenían como, digamos, reserva de víctimas de sacrificio. Cuando, Ay, claro, que, no, bueno, hay que no. Hay que matar a un a 100 hombres para Huitzilopochtli. Venga, vamos a buscar a los trascaltecas, que esos dan, dan buen resultado. Son, salen buenos, salen buenos. ¿Vale? Entonces, eh, en 1819... <risa> tienen buen matar. Tienen buen matar, <risa> efectivamente. Eh, entran ellos en, ya en el corazón del imperio azteca, o sea, llegan a Tenochtitlán ¿Con cuánto? 400 hombres y a los aztecas, pues, con, pues 400 hombres allí. Y a los aztecas, pues, digamos que no le hizo mucha gracia que aparecieran por allí. Si se quedaban allí en la Costa de México, pues medio medio, pero ya, que vengan ahí. Que los que los españoles no iban en, no De iban mal de, rollo. No iban de mal rollo, iban Solo de de Chile, iban de, de Chile. No, iban de Chile. No, Dicen, bueno, pues vamos a ver cómo. Pero si estaban enfrentando a unos
2: con otros, como que de Chile. Este? Nos ha dicho que estaban ahí no, sembrando sí. las cizañas. No, no,
3: ellos iban para allá. Con, y los trascaltecas pues iban detrás como diciendo... Ur, 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 venga, vamos a ver si... Se Como cuando se pelean en el recreo y hay algunos que azuzan, pues ellos iban así en ese plan. Porque todavía no no les no tenían... Bueno, entonces, eh, ¿qué, hace? ¿qué hace Cortés? Y apoyado con, por, por Pedro Alvarado pues decide secuestrar a Montezuma para asegurarse que no le van a hacer nada. Para mostrar su buena voluntad. Yo aquí, pues no me gusta, vamos a secuestrar a Montezuma. Total, Ay, que en mayo del 1512 Cortés tiene que volver a ver a Cruz porque Velázquez ya se había enterado de que los otros habían pasado de él. Entonces vuelve, volvía... Uh, entonces, verás que manda ahí una tropa, o sea, manda gente para castigar a, a Cortés y verás que va ahí a Cortés. A... Pero, no, no, que vamos de bien. Entonces, consigue. Eh, se queda Alvarado con 80 hombres, más todos los tras, más los Trascaltecas, uh, uh, recordamos, ¿no? sí, sí. Eh, custodiando Montezuma, estaban allí. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya...
2: Me imagino que los 80 hombres estarían haciendo un círculo alrededor de Moctezuma <risa> para que los Trascartecas no lo degollaran. Porque vamos. Su... Ganica.
3: Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el 16 de mayo del, de esta fecha que he dicho antes, que ya se me ha olvidado, de 1511, ¿vale? Eh, o sea, Está se. Llegando el verano. O ya. sea, ocho días después, porque se ve que Cortés se tuvo. Ah, no, pues mayo del, del 520 es cuando se va Bueno, pues ese 16 de mayo. Se había ido Cortés, Cortés no estaba allí. Eh, ¿Qué hace? Pues, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues, mmm, <coughs> ah, vamos a ver. Eh, ese día se celebraba la festividad, la gran festividad teca de Toxcatl en honor del terrible dios Huitzilopochtli, a quien sacrificaban anualmente miles de víctimas humanas.
2: Si escuchar la leyenda negra, yo qué sé, quiero decir... Que los
3: aztecas tampoco eran hermanitas de la caridad, ¿eh? hay que verlo aquí. Entonces, ¿qué hace Alvarado? Sorpresivamente, o no tanto, uh, eh, ordena a su hombre irrumpir a la ceremonia y matar a los nobles, a los nobles asistentes. O sea, la, los nobles que ahí, oh, esto no los cargamos porque están aquí matando personas.
2: Pero, o sea, no sea que le dio un repente, le dio, le dio un pronto, tremendo, dijo, esto se así. va, esto no puede
1: ser. Sí, esto sí, se va no, acabar.
3: esto no puede ser, hombre, que aquí maten a gente, a miles de personas, Pero esto qué es esto, qué es, tanta
1: sangre. Se, 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 se que Pero, era, y, y todo esto, los, los otros, los, ¿cómo eran? Los previo, es, uuuh, uuuh, caltecas, uuuh, uuuh, vamos, vamos. Eh, eh, Serían Trascaltecas, los, a, a los que, a los pues que Seguramente, pues no se... seguramente. Algunos se marían bien. Mejor claro. le
3: dijeron Tascaltecas,
1: Alvarado, Alvarado. Mira a ver si. ¿No?
3: Bueno, esto se conoce como la matanza de las del Olco. De ellas se cuentan al menos tres narraciones que coinciden, de hecho de que... Pero con ese en el hecho, o sea, en que mataron a los nobles aztecas, pero no es la causa. ¿Vale? Del examen de los textos, de los diferentes textos, se, se deduce... Uh, violencia... Que, que es, es violencia activo, como es pasivo-agresiva.
0: No, te bajo un poco el micrófono para que... Se te
2: oiga mejor. Me, tú ah, tú
0: sigues bien, haciendo lo bien. que hacías y ahora el micrófono apunta a tu boca, no a tus ojos. Ay. Aunque tú a veces hablas con la mirada.
3: ¡Ja, <risa> Vale. Bueno, ah, se deducen varios motivos. Eh, por un, ¿Tienes el guión en Word? El pri no, lo bueno. tengo en Pages. Ah, oh, sí.
0: Pages. Ah, verdad. Ay. Bueno. Uh,
3: y no es incómodo, porque eso de que se
0: vaya el borde justo a
3: la esquina. Estás ahí encuadrando. Que sí, pero es que se me, si no se me queda muy chico. Bueno, uh, vale. Uh, eh, pr eh, bueno, primero, se <risa> piensa que se hizo por el miedo al varado a que, a que las víctimas sacrificadas pues fueran ellos, ellos mismos efectivamente Estaban eso tiene de,
2: sentido, yo me quedo con eso claro, no pero, quiero oír las otras
3: rodeado de poderosos enemigos pues dijeron no, a ver si vamos a ser nosotros los que nos van a sacrificar el segundo, el deseo de los trascaltecas de vengarse de los odiados aztecas Recordamos. <ríe> bueno, yo creo que uno y dos se pueden juntar sí, son compatibles y el tercero, el peligro al ojo ojos de Alvarado de que la fiesta diera origen a un ataque de los mexicas. O sea, de que o sea, atacaran... De, de los mexicas. Los mexicas son los aztecas. De que atacaran y los echaran allí a todos. O sea, no que los sacrificaran, pero que se enardecieran ellos y decían claro. que tienen a nuestro, a nuestro emperador Montezuma, pues vamos a por ellos. Entonces, sí. antes de eso, digo, pues, nos cargamos a los nobles y así. Sí. Pero bueno, fue claramente a todas luces, fue un error. ¿vale? Eh... Bien, Dice la imprudencia y la prisa de Alvarado por buscar una solución violenta, acuerda a su carácter. De hecho, la, la frase con la que se conoce a cuando, al ataque de Alvarado, la frase de Alvarado fue «Voto a Dios que hemos, de dar, que, que hemos dado en estos bellacos». Pues que ellos no querían dar, comencemos nosotros los primeros. De ruina a ruin, el que primero comete vence. O sea, dice yo doy antes, antes de que me den a mí. Vale. La matanza va a dar origen a la gran sublevación de los aztecas. Efectivamente, les salió el tiro por la culata. Durante 30 días estuvieron angustiosamente cercados los españoles con, el, con Montezuma entre medio. ¿vale? Enterado de lo sucedido, entras del Lorco y arreglar las cosas. En Veracruz, con Velázquez, Cortés, de noctilán
1: Siempre apagando fuego, Cortés.
3: Abrón, Calvarado, pues su intención era la conquista pacífica del Imperio Indígena. O sea, iba de Chile, Cortés. Tanto que dicen, es que Cortés es que muy malo, ¿no? Pues si Cortés iba de Chile, el que el malo era Alvarado. ¿Vale? <coughs> sí, es mi caso. Él iba con los Tlaxcaltecas a ver si. Pero eso de la conquista
2: pacífica se lo creía él realmente.
3: Pues pacífica para los Tlaxcaltecas, pensaría. Ver, yo llevo ahí un montón de indígenas y los otros se rinden, pensaría Cortés. Pero no sé, no, parece que no. Bueno, ah que... no. Dios, espérate, que se me ha abierto esto. Ay, venga, vale. muy Vale. <risa> es que ya me está mirando el reloj. No, es que alguien ha,
0: ha rellenado algún círculo en, en el Apple Watch y no sé quién ha sido. ¿Se ha oído, se ha oído. Yo, 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 yo. Y no estoy
3: de pie. <risa> fin, cosas mías. Eh, vale. Mm, pues qué intenta? Pues intento cortar a través de Montezuma para igual los ánimos. Saca a Montezuma ahí al, al, al balcón. A ver, como emperador vuestro que soy. <risa> Os debo una explicación. Yo esta explicación que debo la voy a pagar. ¿Pero qué pasa? Pues que le zumbaron una pedra a Montezuma y se lo cargan. Los, los propios aztecas. Joder. Sí. sí, sí. Le pegaron... Se muere de una pedra. Uh, entonces, ante esto... Noticia. Ante esto, ¿qué deciden? Pues el 30 de junio decidieron romper el cerco y huir de la ciudad. El resultado fue desastroso para la huestas de Cortés... Es la conocida como la famosa Noche Triste, donde murieron entre 700 y 800 españoles. Alvarado se distinguió por su valor y cuenta en algunos relatos que con su lanza saltó de una parte a otra de un foso. Uh, o sea, hizo ahí el, hizo de ahí el salto de vértiga, ¿vale? Uh -huh. El llamado salto de Alvarado. Quedaron, dice Bernal de Castillo, quedaron espantados los indios y también los españoles. Pues era grandios, gran, grandísimo y otros no pudieron hacer. ¿Vale? Ah, o ¿no sea que, 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 pudieron, que no podían hacer ese no tan, claro, claro. prodigioso eh, Cortés reorganizó su ejército y al cabo de unos meses se acerca a la capital y después de un largo y sangriento cerco el 13 de agosto entra triunfante en la ciudad el imperio azteca se demorona y a partir de este momento Cortés envía a sus capitanes a la conquista y pacificación de otros reinos y señorías o sea que ya hemos conquistado a México y Alvarado dirigió varias de estas expediciones destacando la conquista de la Mixteca y la zona costera de Tehualtepec su fama iba creciendo, en México Alvarado era, eh, en fin, eh, era considerado pues un, un gran general. ¿Cómo era Alvarado físicamente? Pues según cuentan las crónicas, era de pelo rubio, eh, cosa que llamaba mucho, era guapo y de pelo rubio, cosa que llamaba mucho la atención en los indígenas y recibió el nombre de Tonaitiu, el hijo del sol. Así fue llamado habitualmente por los indios. Vale. Eh, 1523 Alvarado eh, por orden de Cortés sale de México camino a Centroamérica acompañado de una hueste integrada por 300 soldados entre ellos 120 escopeteros y ballesteros 135 a caballo cuatro, cuatro bueno en fin un montón de peñas un peña. montón de peñas sí con pólvora ya esto iban ya más preparar y unos mil indios tlaxcaltecas y Choluteca, y mexicas eso ya se habían integrado ya todos y ya eran parte de bueno Uh, iban a conquistar nuevas y desconocidas tierras cuando llega a la región se encontró en una serie de reinos señoríos que bueno con estructuras sociales políticas y económicas bastante desarrolladas o sea no eran ahí cuatro están leyéndome están leyéndome lo que <risa> bueno eh... Eh, si ve alguna falta de ortografía perdón
1: no 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 ya conozco tu falta de ortografía de eso eh,
3: vale lo que pretendían era eh, conquistar las regiones del limo de Panamá, o sea, la zona de Panamá del, tal, para evitar que le viniera gente de, 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 del sur de Sudamérica para allá o sea, que no le entrara, ¿vale? Entonces eh, ¿cómo lo hace? Pues primero conquista la zona costera de, 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 del actual México vale, somete a los reinos de los Quiche mata en batalla al noble guerrero indígena Tekum Human, que era su jefe, y se alía con los cachiqueles, enemigos declarados de los quiches, claro, obviamente, para lograr eso. Y con la ayuda de estos cachiqueles, conquista a los futujiles y acaba con la existencia también de los quiches. O sea, claro. mata a dos pájaros de un tiro. Efectivamente. <risa> Luego sigue por la, la zona. Negra. Del oriente de Guatemala. Eh, tiene algunas caramuzas con otro pueblo, los shinkas, y Mil. que, que eran mil, mil Y tenía mala sombra por lo que cuentan aquí en la, las crónicas. Sí. A mí me dieron... De hecho, de hecho dice, dice... A mí me dieron un flechazo ¡Ay! que me pasó la pierna de la cual herida quedé lisiado. Que me quedó una pierna más corta que la otra que cuatro dedos. O sea, se le quedó una pierna más corta... Que un cuatro. tendón,
0: seguramente. Pues sí.
3: Porque... Total, que el hombre vuelve a Guatemala, funda la ciudad de Santiago de los Caballeros, que era donde de empezó donde luego todo esto. Claro, efectivamente. Uh, pero... No le gustaba
2: que, la paz ni la tranquilidad. Necesitaba más.
3: No, se encuentra que los calchiquiles, aquellos que le habían... que que, que le habían, que eran su, su aliado, um, no están muy contentos. Se ve que no les trató muy bien Alvarado y deciden levantarse iniciar una sangrienta y larga sublevación.
0: Pero lo decían así. O sea, vamos a iniciar una sangrienta y larga sublevación. Sí.
1: Hostia, qué buena idea,
3: ¿no?
0: Porque me parece muchísimo.
1: ¿Y la... si la hacemos un poco más corta? La... No, 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 no. 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 no, no, no. Está larga, larga, está
3: larga. Bueno, la tierra esta, eh, Guatemala, no va a estar dominada hasta 1530. Y ayudó mucho y destacó en esta dominación su... el hermano de, de Pedro, Jorge de Alvarado. ¿Vale? Mm. Aure, eh, eh, Alvarado pues ya tenía una fama de, super, de conquistador valeroso, vale, pero por otro lado eh, cargaba a su espalda acusaciones y juicios por su desin, eh, por su, porque trataba muy mal a los indígenas y, y, lo, y el resentimiento de las huestes de indígenas que veían que se, eh, bueno de las huestes de los propios españoles que veían que se quedaban con la mayor parte del oro rescatado o sea que el tío era arrimado era así. Era, bueno. Miles de esclavos indios, fruto, o sea, se quedan con, con el con oro, con esclavos, con la fruta de la, eh, con, O sea, con, con perdón, con los. Con los alimentos, los mejores alimentos se pues, los llevaba a él, su Manzana, familia. Los los plátanos, los hijos, Manzana. ¿eh? <risa> y a lo, y a los indios, pues le daba poco de. No. Le he dado poco de comer. Vale. Entonces, eh, vale, seguimos. Voy vale. a saltarme aquí un poco. Hablando de comer.
0: Que a ver si nos vamos a quedar como los indios de Alvarado. <risa> no te dé prisa. A ver.
3: ¿Qué hace Alvarado para casarse? Pues... Coño, ¿cómo que para casarse? Sí.
0: ¿Cuántos años tiene en estos momentos? Claro, estas cosas de la antiguidad. Ahora, después de toda su carrera militar, Alvarado con 21 años.
3: Sí, no, tendría esa edad. Entonces... No, hombre, no.
0: pero que no, algo más tendría.
3: A ver, eh, Alvarado se casó tres veces. Sí. La primera se casó con la hija del cacique Tlaxcalteca, Psicotet. Cattle, ¿vale? El viejo. Porque ah, vale,
0: sí iba a decirte, iba a decirte, mejor, no, eso no.
3: ¿Para qué? Pues para llevarse bien con los tlaxcaltecas. después lo contaremos ahí la. ¿Cómo que después? Sí, bueno, ahora. No te crees? De hecho, voy muy crees? rápido. No te crees? Uf. Uf.
2: Venga, venga, cuidado, no pasa nada. O sea, Diego, ahí, pa. tranquilo, tranquilo.
0: Tienes que tomar decisiones bueno, sí, en este sí, momento. Sí, o abrevian mucho o nos emplazas a una segunda parte.
3: La voy a tomar venga rápido vamos se casa sí, con al el... micrófono todo esto al micrófono bueno, se casa, ahí, con, ahí. Se casa ahí. con una de las indígenas sí. que tiene ahí un nombre pero no me da tiempo aquí a decírtelo <ríe> dilo por dios <ríe> dilo vale espérate que te la tenía aquí vale ah si sí, es que ya lo he perdido aquí ah Dil, vale di uno que tengas quién lo va a saber <ríe> que no <ríe> vale no sé el nombre pero la, la pero a ver eh, lo <ríe> que me agobiáis <ríe> le dieron a Cortés una serie de muchachas ¿a Cortés? Pues, sí en la, en la conquista de México es que esto fue antes de él ya, ya está antes de estar asentado cuando llega los tlaxcaltecas sí le dieron a Cortés para para elegir sí, sí. sí pues, ah, ya, mira en, estas en, muchachas? Como sí. claro claro y entonces este se le dio a sus capitanes sí. las cuales las, como había siempre hay un fraile y un cura las sí. convierte al cristianismo y las casas y las casas ah, pues a la que le a, ah, muy bien. a la, a la hija de chi Chico Cattle, Me el viejo la calzada. <risa> <risa> le tocó, o sea, le tocó, la bautizaron con el nombre de Doña Luisa. Mejor.
2: <risa> sí, más o sea, fácil. Doña Luisa, sí, la respuesta era Doña Luisa. La
3: bautizan como Doña Luisa. Cortés toma de la mano a la muchacha y le dio Álvaro y se la da a Álvaro vale. Con ella tuvo dos hijos, Pedro y Leonor. Sí. Vale. Y esta, la Leonor, va a ser la que va a mantener la estirpe.
1: Ah. Como, como su padre, ¿no? Pedro y Leonor. Como los padres de Alvarado. Sí, efectivamente. ¿Cómo? Qué bien te sacó, eh, bravo, eh, bravo, ahí, eh. Eso
2: es porque se ha leído el papelito. Sí, 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 principio. sí.
3: Vale. Eh, bien. Entonces, ¿qué hacen? Eh, se le da a la gobernación de Guatemala a, a, este, a Alvarado y se independiza de la jurisdicción de Cortés, o sea, del, del, de la nueva España que era lo que había creado Cortés, ¿vale? De vuelta, bueno. Eh, de vuelta a su gobernación, regala en Veracruz, donde muere, eh, bueno, donde, bueno, él se va a España, consigue una esposa, ya, de verdad, <risa> Fetín, ya estamos hablando ya, una vez que ya, se, ya está en Guatemala. Al micro, al micro. Ya está en Guatemala, entonces. Oye, consigue oye. Una, ma, consigue a, a María. ¿Pero qué sea, pasó no? con Doña Luisa?
1: Estaba casado con Doña, Doña, Doña Luisa ya. estaba por allí, pero... <risa> Ah, era, hubo hay un, la repudió
3: hubo un, poco, un poco de poligamia. Ah, la o... repudió Pero,
1: y, y se casó con. Y, 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 a, y a los zagales se los trajo a
0: España porque si no, no hay forma de que Leonor mantuviera la, el linaje. Claro. claro.
3: Hostia, cómo está en todo, eh? Bueno, entonces, ¿qué hacen? Pues se lo. Eh, se, se casa con María, la, la hermana de la susodicha. La portuguesa. De, de, la hermana de Beatriz de la Hueva. <risas> portuguesa dice. Beatriz de la Cueva. Claro, pues la María María de la de la no interesa. María de la Cueva, sí. No que interesa llueva, que llueva. A ver, estamos hablando, todo esto viene porque Beatriz de la Cueva va a ser sí. la primera eh, gobernadora, gobernadora de América. De América, ah. tal día como el lunes pasado, pero en 1521 creo que fue.
1: Sí, sí. Sí,
3: no me digo. Y si no, va a ser esa fecha. Bueno, ah, no, va a ser más El tarde, 10 pero... de septiembre fue. De no, va a ser más tarde, 1531, bueno. A lo que íbamos. Eh, Alvarado se va a dedicar a, se va a, dedicar, va a querer hacerla, o sea, va a querer conquistar, seguir para adelante e ir a Perú, pero se va a encontrar con que en Perú ya había unos señores que querían conquistarla, que era Pizarro no, y, y Company. Pizarro Company. está cogido. Trae una penosísima eh, seis meses de ascensión penosísima a los Andes, llega y se encuentra con Diego Almagro que le dice, chi, chi, documentación, los papeles del camión, dónde vais. Pues venimos a conquistar. No, mira, que es que ya estamos nosotros aquí antes. Así que, ¿qué tuvo que hacer a, a, a Alvarado, que tenía menos hombres? Pues volverse para abajo, duras condiciones, le impone duras condiciones a Alvarado, o sea, le hace que le, le venda en los, a, al magro, le obliga a Alvarado que le venda sus barcos, que le venda cosas por, por cuatro dinero a cambio de comida, porque el otro lo están pasando muy mal. Total, que el hombre vuelve de Perú a Guatemala como bueno, con el rabo entre las piernas sí pero es que si hubiera, si hubiera quedado allí seguiría con el rabo entre las piernas o sea que, que yeah.
0: es lo normal ha habido un momento en que ha vuelto a España y luego se ha vuelto otra vez a sí ah, vale. a casarse
3: cuando llega otra vez a Guatemala se encuentra mmm, eh, que la, la audiencia de México le ha mandado un juez vale uh -huh. porque, eh, porque pues, se porta mal con los con los indios, ¿no? con los indios roba a los otros en fin vuelve a España para someterse a ese su, a su juicio y tiene la suerte dos suertes el emperador le caen, al emperador le cae en gracia uh -huh. ¿vale? porque había descubierto un montón de cosas había conquistado un montón de islas ¿vale? y eh, le concede primero ser un adelantado para eh, para, para ir a la, a la a la isla de la especiaría de las Molucas, en el mar del sur o sea en el pacífico y a su vez, nombrarlo gobernador de Guatemala. Ya, ¿vale? uh, se casa con Beatriz en esa época. ¿Cuál es la decisión que había tomado? Porque por la otra se haya muerto. Sí, ya estoy, ya estoy. Como hemos dicho, ¿por qué? Es que porque no Francisca, la hermana, murió, sí. eh, viste unas fiebras tropicales. Uh, entonces, claro. lo que hemos dicho... Eh, se casa con Beatriz y ¿Sí? vuelve allí, a, eh, vuelve a América. Y ahora vamos a hablar de Beatriz, pues ya nos olvidamos, bueno, vamos a ver cómo muere luego Alvarado, pero lo no interesa Beatriz. Beatriz era, bueno, era una mujer hermosa, ojos expresivos, muy inteligente. Con uh, pero... los ojos expresivos me acaba de matar. Sí, es que lo es lo que pone en la, no en la Academia de la Historia. Hablaba de ella. Hay algún
2: retrato por ahí, ¿no?
3: Pues sí, pero es lo que pone en, en las crónicas. Esto está sacado de donde la Academia de Historia tiene una página web y. Creo que nos han apagado el aire.
1: No lo sé. No sé <risa> es que, no que nos vayamos a <risa>
3: Vale, pero esta mujer, eh, digamos que era muy. Mm, frente a su marido, que era un. Talibán, un borde. Efectivamente, esta mujer se granjea el, el, la simpatía del, del, de los pobladores de Santiago de los Caballeros, que era la capital de Guatemala, tanto de los in, por su trato a los indios como por su trato a los, a los castellanos. ¿Vale? Ah, ¿Qué pasa? Que en 1541, Alvarado, ella ya estaba casada con Alvarado, o sea, Beatriz de la Cueva está casada con Alvarado. Y tiene que acudir al norte para sofocar una rebelión indígena.
1: ¿Quién? Beatriz. Alvarado. Alvarado.
3: Cristóbal de Oñate, que era el gobernador de Nueva Galicia, que era la zona que había al norte de Guatemala eh, le pide que vaya a, a, a someter a los indios a a los de de Nochitlán y le dice llévate cuidado que, son, que esta gente son, resabiado. o sea, efectivamente, son resabiados efectivamente son llevan tienen un diente de leche con el, con el colmillo retorcido ¿vale? Eh, entonces, ¿qué le pasa? Pues, él dice, ah, esto no pasa nada se presenta allí ante los indios y los indios pues casi que se los comen vivos. vivo entonces en el repliegue de la hueste cuando estaban huyendo del ataque de los indios uno de sus soldados eh, aprieta de mal caba el eh, caballo cuesta abajo el caballo trastabilla cae rodando y atropella en su caída a Almagro Almagro no, perdón Alvarado. Alvarado me he equivocado a Alvarado ¿vale? quedando este mortalmente herido lo trasladan a Guadalajara que estaba más al norte, le pillaba más cerca que Guatemala. Tiene un hondo Guadalajara, Guadalajara. ¿no? Sí, y México, una llanura, efectivamente. Um, y allí muere, con 56 años, muere Alvarado. Vale. Vaya. Beatriz, cuando se muere su marido, ya estoy acabando, ya me queda nada. Beatriz, cuando se muere su marido, eh, pues se, se siente... Sus
2: ojos expresivos se llenaron de lágrimas. Sí, mucho. <risa>
3: la ponen al frente del gobierno de, al, del gobierno de, de Santiago de los Caballeros de allí, de, de allí en la capital de Guatemala, ¿vale? Dicen que cuando se enteró de la muerte de su esposo va a pintar la casa de negro por dentro y por fuera, en señal de luto eh, deprimida, empieza a firmar los documentos, como la nombra ahí en ausencia de su marido la nombra ella por la que tenía que estar firmando, firma los documentos como la sinventura. sumisa en un gran aventamiento, ¿vale? Uh, pero algunos piensan que esas muestras de dolor eh, postadas, era un poco postureo. postureo efectivamente eh, dice entre ellas la de Francisco Gómez de Gomara que narró de este modo el pesar de la deventura bueno Ah, dice, hizo doña Beatriz de Glasgow a grandes extremos y aún dijo cosas de loca cuando supo la muerte de su marido. Tiñó de negro su casa por dentro y por fuera, lloraba mucho, no comía, no dormía, no quería consuelo a ninguno. Y así, dicen, respondía a quien la consolaba, que ya Dios no tenía mal que hacerle. Palabra de blasfemia y creo que dicha sin corazón ni sentido. O sea, que decía, estos es postureos esto no más pareció muy muy mal a todos como era de razón hizo las honras pomposamente y con grandes llantos y luto pero en medio de aquella tristeza extremo eh, entró en regimiento se hizo jurar como gobernadora o sea a pesar de que estaba muy triste pero dijo no a mí me nombré a mí gobernadora vale o sea que digamos que
4: era un poco hizo por... de tripas
3: corazón sí sí bueno entonces ya corto o sea ya cuento eh, va a ser la primera gobernadora de Tierra. O sea, de, 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 de América. Y además va a ser la primera gobernadora elegida de manera democrática. Porque el Cabildo de Santiago de los Caballeros la nombró. O sea, de, bueno, obviamente democrática. Entre comillas. Sí, sí, sí. O sea, sí. solo votaban los castellanos. hombre. Pero la. digamos que la. la nombraron. Pero el día después de su nombramiento de obtener el cargo público, ya de verdad, porque antes había estado. Eh, de gobernadora, pero en ausencia de su marido, ¿qué pasa? Pues que el volcán del agua, un volcán que había allí, ¿vale? Entra en erupción. Vale. Bueno, más que entra en erupción, empieza, se produce un terremoto que se aúna a una tormenta, ¿vale? Con lo cual se va a inundar la ciudad entera ante el miedo de, de la inundación. Eh, Beatriz de las Cuevas se mete en, en el palacio de la gobernación, en la capilla a rezar con, su, pues con sus damas de y tal, ¿Sí? efectivamente con su mar, camarilla, pero el palacio es totalmente anegado por una, por una luz de tierra y agua y muere Beatriz de las Cuevas, primera gobernadora de Guatemala. O sea duró poquísimo,
1: duró
3: no llegó a ser nombrada. un día, un día, no la nombraron y el día siguiente. Ah, el
1: día siguiente pensaba que anterior.
3: De hecho, el Frey Bartolomé de las Casas, yo no, no me quedo muy bien, ¿eh? aunque no, no. Oh, el defensor de los indios estaba, no, pero era un poco cabroncete, ¿vale? Dice, Frey Bartolomé de las Casas como una suerte, pensó que el, que el diluvio fue un castigo divino para hacer justicia sobre los dominios de Alvarado, autor de la matanza del Templo Mayor, o sea, de lo que habíamos hablado. Eh, el cuerpo inanimado de, Beatriz de, eh, de Doña Beatriz gobernadora por un día Guatemala fue recuperado por Leonor, la hija de la India, ¿vale? uh -huh. de Doña Luisa, ¿vale? que salvó la vida. Esta sí que se escapó en, esa, no sé, en ese día. Ella sí que sal, salvó la vida. Fue ella quien en 1568 se encargó de reunir los restos de su padre y los de Doña Beatriz en la crista de la catedral guatemalteca sin que ninguna de las dos hermanas de la cueva dieran, o sea, como ninguna de las dos ni María ni Beatriz dieron hijos eh, lo único. Eh, lo único que, la, la única descendencia, los herederos, los herederos fueron eh, los de esta. Los de Doña Luisa. Dos, sí. Bueno, la hija de Doña Luisa, que casó con Don Pedro Portocarrero, en fin. El caso es que el, el linaje, aunque mestizo, ¿vale? Eh, fue un. O sea, hizo que mantuviera el se mantuviera el, el, el linaje de los Alvarados. Pero bueno, al final dos, dos, dos generaciones después desapareció porque el último heredero no tuvo no tuvo más descendencia. descendencia. Y con esto ha acabado.
2: Vale, pues muy bien. Ha estado interesante. Pero que ibas a hablar de esta mujer y has terminado hablando del marido. He
3: hablado del mar Es que el marido es más importante que la mujer.
1: Oh, sí.
0: Y con esto <ríe> hemos llegado al final de este sextuagésimo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos vuestros comentarios en twitter, arroba romanoslocos y en discord, emilcar.fm discord mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir, están locos estos romanos